0: um cara que manja tanto de Big Brother, mas tanto que ganhou o programa. É o Max Porto, é o campeão do Big Brother 9. Hoje ele senta para conversar sobre esse assunto comigo. Dá uma olhadinha aí. Olá, é prazer sim, estar aqui igualmente. contigo. Não, o prazer é meu de estar contigo. Eu tô cara. te, porra, eu tô tão, eu tô muito feliz que você tá aqui. Igualmente, brother. E até mudei o lado aqui, você viu, Matheus? <risos> Porque o pessoal fala: "Não, eu quero ver a tatuagem, então"
1: aí ó, eu vou ficar mostrando as minhas o é. que, que é isso aí, que tá escrito aí? É, maximize se minimize-se vamos começar desse jeito a então? a minha
0: tatuagem é muito bagaceira, uma puta <risos> parabéns Max
1: <risos> eu ganhei um milhão de reais com isso, então ótimo, desculpa aí cara. mas era uma
0: coisa que você usava no programa? É, você nome, falava
1: isso? No o cara? nome disso aqui é um carimbo sensorial ah. na, na programação neurolinguística Tá. Então, assim, o maximize se é o meu eu, eu tô maximizando as pessoas com a minha persona, okay. sacou? e o minimize-se é porque eu sou está plástico Há 18 anos eu tenho um projeto onde eu faço esculturas caricatas. Antes eu fazia no papel. E daí eu comecei a tridimensionalizar em 2003. De biscuit mesmo. Deixa fazendo. eu botar o microfone mais perto de você. Ok. Lá. E daí eu fazia... Ah. Até hoje eu faço. Né? E são os minimis. Então, minimize-se. E -se, aí eu faço a propaganda do meu, do meu trabalho. Sabe? Então aí tem essa brincadeira do... Ah,
0: entendi. Dualidade, Continua yang.
1: sendo muito bagaceira. Mas Menos que problema. a sua, talvez a Porque minha, O Tribal já foi Nossa. tempo, mano já Isso é década de 90 pra caralho Passou muito
0: não, E o pior, a minha cagada foi Eu fiz e falei
1: Ficou ruim é. Mas agora começou Então vamos aumentar Eu vou
0: até o final Porque aí pelo menos o pessoal fala Ele tem mau gosto Mas é corajoso Ele acredita no rolê acredita. dele É
1: isso, mano Vai até o fim é Ele tá, tá, no, tá no inferno Senta no colo do capítulo E rebola, Exatamente. mano Exatamente É isso, muito bem Então teu negócio Tu é artista Nasci assim Artista plástico Artista plástico. desenhei muito Sempre brinquei muito de massinha Sempre... Cara, as, as minhas primeiras memórias, assim, de, de, de infância, eu desenhando bastante, eu já fazendo dinossauro, já em, em escala, proporções, dimensões, já criança, cara. Prodígio, assim. Eu, eu tenho um espectro autista, com certeza, porque era uma coisa fora da curva, assim. Era uma sensibilidade, uma, uma visão diferenciada, essa coisa
0: E já era uma aspiração tua ser um cara conhecido, independente nacionalmente, mas na, na tua área, ter uma Não. visibilidade? Na...
1: Não, na verdade, eu... Uhum. Eu sempre fui o patinho feio, eu sempre fui o nerd, eu sempre fui o estranho, entende? Essa questão também de ser artista não, não contribuía muito. Sou do subúrbio carioca, branquelo, cara de otário, na, na quebrada, na rua, isso era complicado, entende? Então, assim, é, eu sempre estava ali no meu cantinho. Na, na minha adolescência em diante, depois comecei a fazer amizade com os cara da escola, da rua, comecei a ficar mais malandro. E, enfim, lá no Rio tem uma expressão que, se, que é o maneiro, o tá. cara maneiro. Uhum. E a gente ficava na rua, parecia uns loucos, assim, de vez em quando, pra trocar umas ideias. O cara de moto, que ia no baile, pegava as minas, A gente molecão. E aí, como é que é? E o cara trocava ideia, dava risada. E a gente achava aquilo maravilhoso, já um princípio de stand-up comedy. Né? O tá. cara chegava, roubava a cena. É,
0: na rua já tinha, né? Então, cara... os
1: caras chegavam já roubavam a cena, contando as histórias, a gente dando risada, sentado no muro, só sem camisa, sabe qual é? E, e a partir dali eu comecei a achar interessante Essa coisa de, que, de ser maneiro E desde então eu tenho muito tesão em ser um cara bacana Ser um cara legal, maneiro E, e essa questão de ser famoso é por conta do Big Brother Saca? Porque... Mas era
0: uma aspiração tua? Não, Porque eu
1: vou te falar não. Era uma aspiração minha Nunca de ser famoso não, Bruno Eu
0: queria ser famoso é... Eu não, não ia batalhar pra isso Mas era, eu queria que me conhecesse Queria estar num sim, restaurante e falar sim. Oh, Olha lá o cara lá Eu achava... Sim. A...
1: É, não eu, era o teu. Eu, não, porque eu sempre tive uma relação muito bacana com, com a minha arte. Então assim, eu já conseguia uh, ter um, uma recompensa em forma de elogio, né? fazer um desenho legal, as pessoas já me retribuíam na hora com uhum. um elogio. Então eu não desenvolvi muito essa vaidade sabe, de pessoal, eu queria só que as pessoas gostassem do meu trabalho, da minha arte, aí a gente já podia virar amigo, conversar, mas sempre arte em primeiro lugar, entende? e Tanto é que isso pra mim foi muito louco pós BBB Porque tipo, esse, o meu contato com, com, com os fãs é, foi estranho Porque eu não, eu não tinha pretensão de ser famoso Não sabia nem o que, que era Eu só queria ganhar grana, mano Só precisava de grana pra tentar resolver uma coisa ou outra que tava difícil, mas tava pra estranho. você
0: que é artista plástico também é uma bosta. Não, e aí, não total. Porque é. você por aí. sai do Big Brother, aí os fãs começam a mandar aquelas artes pra você, os teus <risos> desenhos. Puta arte bosta. Você fala, não, calma aí, eu trabalho com isso. <risos> <risos> não, 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 esse desenho não. Não, não,
1: por favor. É muito subjetivo. Assim, <risos> é, pra mim como artista é complicado, cara. Porque é, é, no país onde o maior artista plástico, né, nossa maior referência é o Romero Brito. E é. as pessoas questionam muito o estilo do cara. Eu até entendo, eu respeito a expressão do cara, entendeu? É a expressão, cara. Se você acha bonito ou não, vai de cada um, sabe? Tá ligado? Então, assim, mas já chegou muita coisa na minha mão, assim, que tipo. Falei, bah, é, mano, isso aí né? é...
0: Mas o. Por, por, eu sei que nós vamos falar sobre outros Se temas, quiser, mas mano. Romero Brito eu acho um negócio interessantíssimo. Por que, também, que ele mano. é tão estigmatizado, assim, cara? Porque ele é um cara. É o artista brasileiro plástico mais Sim. conhecido O cara tem uh, links com governos internacionais e aí uma celebridade uh, nos um Estados baita Unidos. Brasileiro, o cara. que acontece que no Brasil ele é tão estigmatizado
1: assim, cara? Cara, são alguns fenômenos que cabem, acho que só. A, 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 não sei, os brasileiros, cara, nessa questão da gente não dar muita moral também pra quem tá realizando algo fora da curva, fora, sabe? Não sei. Às vezes as pessoas acham incrível, é, como tem alguns. Atores que vão pra Hollywood, fazem pontas em filmes e voltam com status de. de, 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 né, de estrela de Hollywood. Mas mesmo assim.
0: Pensa bem, quando o Rodrigo Santoro é. foi lá e fez o papel nas, na, Panteras. nas
1: Panteras, porra, sim. era um filme numa franquia sim, gigantesca. Mano.
0: Ah, ele fez uma pontinha sem
1: camisa, virou não, piada okay. no Brasil. Então, inclusive então, tá feito... vendo? Exato, virou é. piada. Mas, mas, mas também tem esse fenômeno das pessoas pagarem muito pau, mas na mesma proporção tem pessoas também que acham ridículo e fazem piada. Então não dá pra é, calcular, não sim. dá pra ter essa métrica de, do que, que o pessoal vai achar Boa. ridículo ou, ou, ou incrível, sacou?
0: E como é que surgiu esse negócio do Big do, Brother? Do... Eu,
1: eu vou te. Vou eu, te eu... fazer as mais triviais. Uma você você das... pode, porque você é inteligente. Uma das, <risos> da, das minhas grandes
0: preocupações de conversar contigo era eu falar contigo coisas que você já falou com todo Não, mundo. Porque a minha boas. curiosidade é muito básica. Eu passei a assistir o Big Brother agora e tem coisas que muito que eu quero saber. Que bom, cara. E. Isso é uma coisa, é um convite, os te, tem alguns que são convidados, tem outros que mandam coisa, o teu é mandado? Não, não? É
1: Sim, mano, é, é engraçado porque é um processo tão simples, e todo mundo sabe que é simples, mas todo mundo fermenta muita coisa no, no imaginário, na fantasia, em, tem tempos de pessoas que, que acreditam em terra plana, sabe então assim as pessoas hoje em dia elas se apegam muita fantasia elas a coisa do fake news e do mirabolante quando a realidade conspirações, tá, conspirações, tá ali né? mano é, qual é o lance né? eu mandei a minha inscrição me chamaram para entrevista fiz uma outra entrevista que a pouco me ativaram para me levar pro o hotel quando o Felipe estava lá dentro simples assim é como uma entrevista de emprego Foi, em algum meu momento currículo. eles disseram você tá dentro nunca isso é, é a maior desgraça que é. tem para um candidato que tá em campanha pra, no pré BBB é porque eles, o, o Big Brother começa antes né muito antes eu, eu, Minha campanha começou seis meses antes de eu entrar no Big Brother né? Fazendo as entrevistas faz, Passando todo o processo seletivo e, Então assim é, Eu fui lá, deixei meu currículo E os caras me chamaram para bater um papo Fazer uma entrevista de emprego, só que aí a empresa era Globo E quando eu fui ver Eu tava lá dentro vivendo aquela loucura toda sacou No momento da minha vida Onde eu tava pelo tudo ou nada sacou? E, Tipo artista plástico, sem grana, corno Lascado, morando com a minha mãe Com 29 anos de idade Falei, bicho, não me parece assim uma coisa tão ruim, sacou? Vamos ver qual é disso aí. E os que, amigos que zoando... O
0: que que sofria dessas coisas, a falta de dinheiro ou o corno? Porque o
1: corno é... Não, corno, é corno, mas só tô trocando ideia contigo agora por causa desse, desse chifre aí, mano. Eu só ganho o Big Brother porque eu fui corno. Foi uma libertação, o mano. O corno empurra a gente. É, mas é isso mesmo, bicho. Foi exatamente isso. Eu fiquei uns, alguns meses remoendo. Doeu. Foi, foi, foi um bagulho dolorido demais para mim. Uma mulher que você amava muito? Muito, brother. E foi muito covarde, foi muito dolorido. E, 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 e o que me salvou desse processo de... de, de... De afundamento mesmo, foi a questão do, do Big Brother, cara. Porque conforme a coisa foi evoluindo, aquilo foi me dando autoestima, foi ah, não, me dando não motivação. Não, quero saber do Big Brother, eu quero
0: saber do corno. Eu tô ouvindo. Não, vambora.
1: <risos> Acontece, era um amigo, era, um, era um amigo, um amigo de... Não, 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 de forma alguma. Era um amigo de trabalho dela. E aí. Como é que você ficou sabendo disso? Cara, eu comecei... Primeiro que eu não corno sou... Corno é foda. Histórias de corno são muito... Não, maravilha. Tristes. Vamos lá. Eu tenho, eu tenho orgulho até de falar disso aí, cara. <risos> tudo que eu conquistei gigantesco na minha vida foi a partir daí. Você deve muito a ela. Eu devo muito a ela, cara. Ela foi um, um agente do, 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 do acaso, do destino, uhum. sacou? Depois eu processei tudo. Hoje tudo faz sentido pra caramba. As coisas são como são, tá. sacou? Mas naquele momento foi dolorido. Foi, foi triste. O que se aconteceu? Você descobriu, descobriu. Então, eu foi? tava. Eu não, não, eu não sou ciumento mesmo. Eu tenho... Eu nunca... Não sei o que, que é isso na minha vida. Eu acho um desperdício de tempo. Uhum. Sacou? Faz, faz o que tu queres, vai ser tudo a lei. Se a pessoa quer fazer, ela vai fazer, mano. Não é você mandando recado, ficando em cima, que vai impedir a pessoa de fazer. Total. Sacou? Então, assim, nunca perdi meu tempo com isso. Só que a mina era muito insegura, muito ciumenta. Ah, você é artista, você fala muito, você tem muito amigo, você tem muito não sei o quê, que não sei o quê. Aí toda aquela insegurança dela, ela foi canalizando pra mim. Me botando, a culpa é da vítima sempre. Ah, porque você você você. Mas eu tô de boa, cara. Eu tô todo sossegado. Sendo acusado de uns bagulho que eu nem fazia. Isso é foda. Ah, porque você. Falei, cara, eu não tô fazendo nada, mano. Eu tô de boaça aqui. Para de, lo... de loquear. E aí, uma vez, eu comecei a ver que ela tava muito de papo no MSN. Isso era 2008. É um MSN com... Aí ah, ela, tô conversando aqui com fulano, meu amigo lá do trabalho. Falei, ok, legal. Ah, bah, bah, bah. Só que começou a ficar estranho. Às vezes, eu entrava no quarto dela, assim... Uh... E ela tava mexendo no, no MSN, dela meio que fechava a tela. Pra você que não é um é... cara ciumento? Aí eu falei, mano, tá demais. Até também, pra você sabe? já é já, então, já um problema. Eu não sou ciumento, mas não sou trouxa, né, brother? <risos> e aí eu comecei a meio que desconfiar do rolê. Daí o que, que eu fiz como bom nerd que sou? Uh -huh. Foi, comecei a acessar uns sites escusos e achei, tipo, comecei a pesquisar, mano, vira é, Como. Ah, fui pro Google pesquisar, nem sei. É. Mano. Comecei a escrever uns bagulhos, quando fui ver, cheguei num site russo que tinha lá um vírus chamado Keylogger, que eu poderia receber por e-mail tudo que a pessoa digitasse. Ah, tem um
0: amigo meu que pegou a mulher então, assim mesmo. Então eu peguei desse jeito, desse mano. Jeito
1: peguei papo de depoimento em Orkut, peguei papo de MSN, uns bagulho pesado. Que, tudo lembro, que ela
0: digitava, eu recebia por e-mail, recebia
1: as senhas do bagulho, entrava, ver as paradas. E aí eu falei, mano, já que é, né, é para resolver, vamos resolver. Então eu resolvi. Falei, Se eu tinha uma desconfiança, agora eu sei o que tá acontecendo. Então, assim, não vou ficar fazendo joguinho, sacou? E a revelação não. foi como? Não, daí o que, que rolou? Eu, eu lendo esse e-mail, eu desmaiei umas duas vezes. Passei muito mal, brother. Passei muito mal.
0: Mas era pesado?
1: Pesadíssimo, pesadíssimo. E... Cara, puta rolê Sexual, assim? Muito. mas Muita, muita coisa. Eu lendo, aí, tipo, ah. já tinha um apelido carinhoso, e ela ah. relatando os bagulhos. Tinha uns dois, três meses já.
0: Ah.
1: E aí foi pesado, brother. Aí o que aconteceu? Fui lá e... Passei mal, daí eu, nessa época eu estava na casa dela, morando com ela A gente tinha morar junto, estava reformando o apartamento Enfim, um, um rolê, uma longa história Mas estava lá com ela, com ela um tempo até o apartamento ficar pronto E aí eu li esse meio, passei mal E quem me ajudou foi a mãe dela Eu acordei na cama com a mãe dela tirando a minha pressão assim. E aí ela, o que, que foi o que aconteceu? Eu falei, cara, porque ela não podia ter feito isso Eu comecei a chorar, não sei o que Aí contei para minha ex-sogra Minha ex-sogra ligou para ela, ela veio do trabalho E aí na hora que ela olha fulana tá chegando aí. Falei, beleza. Fui pro quarto. Na hora que ela entrou no quarto, eu já tranquei a porta. Aí a minha ex-sogra já batendo na porta, pelo amor de Deus, não vai fazer nada. Falei, ó, estou na casa da senhora, não vai acontecer nada demais, só quero conversar com ela. Nosso momento, eu vou respeitar a casa da senhora, fique tranquilo. Aí eu entrei, tranquei a porta, sentei e falei, ó, senta aí, vamos conversar. <risos> aí ela já meio que pernóstica, não, que você tá viajando, eu tava no trabalho, que você tá inventando, que não sei o que. Falei, senta. Aí ela... Calma assim? Óbvio. Quanto mais puto eu tô, mais sereno eu fico. Eu viro um, eu viro um monge, cara. Falando baixo. Falar baixo, tô falando baixo com você. Aí ela, que ah, não sei o que, você tá maluco. Eu falei, beleza. Então, é o seguinte, eu já sei. Mas eu vou te dar uma chance da gente trocar uma ideia. para no mínimo eu sair daqui com respeito, o um mínimo de respeito por você. Porque você é uma pessoa importante pra mim. Então assim, me dê pelo menos um mínimo de respeito. Então me conta o que tá acontecendo. lá ah, que você tá maluco, não sei o que. Falei, porra, mano. Vamos lá, eu já sei vamos trocar uma ideia então, aí soltei um trecho das conversa. Então, então, porque amanhã não sei Impresso? o que, que... não, tá. não, eu decorado, na cabeça só soltei a frase tá. um bagulho bem pesado, só ela e o cara sabiam então, ó, seguinte, ó tal dia, não sei o que aconteceu, isso, isso, isso isso, isso, a mina faleceu na minha frente assim, ó, eu vi a alma saindo do corpo dela A o lábio ficou roxo, a pupila dilatou, a mina ficou branca pelo amor de Deus, me perdoa, não encosta em mim brother. pelo amor de Deus, só não encosta em mim cara Aí a visão foi fechando A mão começou a formigar Comecei a ficar muito puto Aí veio o capeta Começou a tocar flota na minha orelha Vem dançar, vamos <risos> vem pro meu reino eu Falei Não vou, cara Não vou E tava foda, cara Hoje eu entendo Muita coisa assim que Dessas loucuras todas De casal De não sei Explosões, o que Explosões, é, né é, mano, Você raiva. vai perdendo a, Você vai perdendo Você vai sendo tomado Por uma, uma um, reações, reações químicas Que você não controla, cara Acontece um inferno dentro de você mesmo. Te fala arrepiado isso aí, mano. Caralho. O bagulho é muito doido. Daí eu consegui manter o controle e sair de lá sereno. Mas eu tive vontade de... Nunca moer. mais. E nunca mais. Nunca mais, brother. Nunca mais. Mas eu devo ah. toda a minha nova vida a ela. Só é uma relação muito doida.
0: Eu eu não tenho, não tenho uma... Eu tenho uma história aqui passa você perto não é disso. não é você
1: não é o cornão.
0: Não, não, não eu, não, eu não sei se eu sou corno durante o relacionamento, eu tive uma história, eu contei aqui já numa entrevista com o Igor lá do, do Flow. Ah, grande Igor. É, que eu contei que era uma história, não, eu não descobri uma traição acontecendo, mas quando eu vim para morar em São Paulo, 2003. Ah,
1: eu, eu, vi, eu vi teu papo isso. com o Igor e foi pesado, né? A Xana. Isso, nem vamos começar, nem começa, então, senão ia ficar três horas fazendo piada de Xana. Assiste Shana. lá o isso. do Igor, isso, mas assim, muito bom, o muito que bom.
0: aconteceu ali basicamente foi, ela conheceu o um argentino, um argentino e foi morar fora do país, isso. mas toda a minha virada em São Paulo se deu
1: a partir é isso, daquele momento, mano. que eu falei, puta, agora... É uma escola, cara, é. um chifre é uma faculdade, mano, da vida. Eu recomendo pra todo mundo Se você não é corno ainda Pô, trabalha pra isso, mano Dá uns vacilos aí Porque é a melhor coisa Vai acontecer na tua vida E o foda é isso Que tipo,
0: toda insegurança Toda mulher insegura É, é isso é, 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 é a mesma coisa comigo é. Ciúme Ah, oh, você fez isso aqui Você, você vai ali Você é muito comunicativo e Você eu, fala com
1: todo mundo que. não com traio sei quê. nem, brother é, brother aí, aí a menina começa a encher o saco Aí que você quer falar É, então tá bom Agora eu vou te dar motivo Pra encher meu saco é. Entendeu? Porque a pior coisa É a pessoa ficar te, te incriminando De uns bagulhos Que você não fez, mano Impressionante Aí é foda Uh, bom Vamos lá Big Brother Tá, tá satisfeito? Eu já admiti pra todo mundo que eu sou cor Não, Aqui já começamos eu, eu bem Eu queria primeiro te que expor <risos> E agora falar o que agora interessa Agora faz o um carinho, pô Agora <risos> o que interessa
0: Você fala que tem uma preparação Antes de você Sim. ir pra lá O que é essa preparação antes de ir pra lá? Se prepara
1: quem quer também, mano. tá Sacou? É uma tipo, é, é entrevista de emprego. Você deixou o currículo te para ah, ir. essas entrevistas é, todas. Entendeu? Tá tá. Aí, aí o que você perguntou? Em algum momento você sabe que vai entrar? Não. Não né? Você faz a entrevista cara, obrigado. Qualquer coisa a gente te liga. Aí passa três meses. Tá. Aí a segunda entrevista. Ah, legal, parabéns. será que eles fazem isso? Pode já te lascar, mano. Tudo é teste. É tudo muito psicológico, irmão. É tudo muito. Desde o primeiro minuto até a hora que você bota o pré... Não, até hoje, mano. Até hoje. É muito é muito impactante na vida. Sacou? É, então assim Fiz a minha inscrição, as entrevistas E a preparação Muita gente não se prepara Não é à toa que sai já de cara, que faz um monte de besteira Esse ano a gente tá vendo um monte de gente aí falando um monte de besteira Porque se tivesse pensado um pouquinho Antes no compromisso da coisa Na grandeza da coisa né? Somos um país continental, mais de 200 milhões de habitantes. Porra, a Globo é a maior emissora do país há décadas, cara. Quarta maior Pô, emissora. Você faz, do um, mundo. Você faz uma min... quinta, né? Quinta, quinta quarta é, a maior é emissora isso, do mundo. Né? Aí você faz <risos> a DC, maravilhosa. É... Você faz um cálculo básico, uma autoanálise. Você faz um escândalo do cenário geral, mano. Pô, não é muito difícil você fazer uns protocolos, né? De de, de comportamento, de defesa, de Agora o cara fala, ah, Big Brother, oba, oba. Eu falei, beleza, então vai nessa. Não se prepara não, mano. Vai 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 de qualquer jeito que nem... Né? Tá acontecendo agora. A galera tá chegando lá, tá achando que tá em casa, tá achando que tá em cima de um palco, tá achando que tá na internet. E não, cara. Sacou?
0: Você tinha essa noção quando você tava lá?
1: O tempo inteiro, cara. O tempo
0: inteiro, assim, eu... Mas a ponto de calcular... Do que você ia dizer assim?
1: Cara, eu vou te dizer como o seguinte: Como é que eu
0: vou mostrar, ou tipo a bermuda que eu tiro aqui, essas Vamos coisas lá. do dia a dia? É, assim.
1: Primeiro que assim, isso nunca foi e nunca será escuso de, de alguma parte. As pessoas, tem algumas pessoas que alimentam que esse tipo de comportamento é, isso, é, é maquiavélico, é estranho, ah, ele calcula demais. Mano, mas é o é meu compromisso, é a minha vida, é o meu resultado, sacou? Então, assim, pr primeiramente, é, é natural, é nato da minha pessoa, porque como eu sou artista, eu tenho alguns sentidos mais amplificados. Essa coisa uh, de ter visão holística. Eu estou conversando contigo, mas eu estou prestando atenção aqui no câmera. Eu estou prestando atenção em um monte de coisa. Até na DC. Isso é um inferno. Porque eu estou com, sempre com um na minha frente com centenas de telas abertas.
0: isso te ajudou pra caralho, Muito, na
1: vida até hoje, cara. entendeu Às vezes consome muito. Porque meu meu cérebro estafa. Porque o hardware vai pro saco, tá ligado? Claro. Às vezes. Mas é, é bom. Então, assim, naturalmente, já tem esse processo de ser muito analítico. Então, assim, isso já me leva a uma condição de atenção extrema, foco extremo. Eu uso o meu foco para desenhar, uso meu foco para esculpir. Meu trabalho é extremamente minucioso. Se você ver, botar o olho no meu trabalho, você vai entender o quão minucioso eu sou, quão metódico eu sou para algumas coisas. Então, isso para mim é natural. Então, para mim foi muito fácil fazer uma leitura do pré, durante, e o é, pós é escaralhado mesmo. Inclusive, uma leitura daquelas pessoas? Sim, claro. Inclusive na, na, na minha entrevista, na, na segunda entrevista, me perguntaram quem seria o Max dentro do Big Brother. Pergunta capciosa. Porque. E na mesma hora eu respondi. Eu falei, tá, mas quem é você em Marte? Você já foi a Marte? Você já conversou com os marcianos? Eu nunca estive no Big Brother. E eu tenho consciência que isso é, um, é uma coisa extraordinária. Então, assim, eu não posso falar com propriedade sobre algo que eu não experimentei, não vivi. Então, assim, deixa eu entrar. Estando lá, eu vou fazer uma análise de todo o ambiente. Vou fazer uma análise de cada perfil das pessoas que estão comigo. Porque eu vou reagir a essas pessoas, vou reagir o ambiente. E aí, eu vou, vou, vou me moldando, vou, vou me adaptando. Essas pessoas, como é na vida, como é no trabalho, como é num palco, como é no teatro. Como é, na... é um compromisso com o resultado, irmão. Entende? Isso faz também com que
0: os caras não tenham a menor ideia do que você é. vai ser. Imagina, entendeu? Não, então, é por que eu...
1: isso que dá muito problema. Na hora das entrevistas, na hora, assim, das coisas que você está falando, ah, você é incrível. Aí você bota é. o pé lá dentro, você vê a resposta. Você pisa num palco para fazer um show para milhares de pessoas, já é uma resposta. Imagina você estar tá ali num palco para 200 milhões de pessoas.
0: O palco é roteirizado. No Big Brother não, não mas é. eu tô falando Desse do Palanque.
1: É... Que, tipo, é onde você tá se expondo pra dar o seu show claro. pra milhões e milhões de pessoas, entende? Eu em imagino, tempo real.
0: Eu imagino que pra eles que selecionam as pessoas também deve ser um trabalho muito São complicado. São garimpeiros,
1: mano. Porque, São por exemplo, eu tava
0: vendo uma entrevista essa semana. Uh, saiu uma matéria dizendo que a produção do programa tava muito oh. frustrada com duas pessoas. Com a Thaís ah. e com a Lumena. Uhum. Porque a Thaís era uma menina... Alegre, é. feliz, eles chamavam o apelido dela era Sorrisão. <risos> tipo, que ela sorria o tempo Sim, inteiro cara. e era divertida. As pessoas falavam: Meu, essa menina vai brilhar lá dentro. A menina se apagou de um jeito que você não sabe nem que ela tá. Então, no o
1: barato do Big Brother é né, a toa que tá na 21 edição. Ano passado, eles ganharam um. O Guinness foi por um bilhão de votos. Mas, enfim, já é a edição do Big Brother no mundo inteiro que foi tão longe. A maior longevidade é o BBB. Uhum. Entende? Porque somos uma, um país de cultura de novela. Né? Somos latinos, passionais. A gente gosta do mocinho, do vilão. A gente gosta que o vilão se lasque no final da novela. Uhum. Que cai de um penhasco e a mocinha casa e que o mocinho tenha filhos no final. É isso que a gente gosta. Então o BBB é a novela da vida real. Logo no Brasil é, um, é, um, é esse fenômeno. Só que o combustível do reality show é a natureza humana. É a humanidade. E o ser humano é imprevisível. Por mais que você passe por um crivo... Pelos dos maiores e melhores psicólogos do Brasil. Em algum, algum aspecto vai passar. Entende? Mas na hora que você pisa lá, que você vê aquele monte de câmera, você vê toda a estrutura, bate uma resposta, mas você sabe, pô, minha mãe tá me vendo. Uhum. Sacou? Sim. Você pode ser o cara mais durão. Você tá ali sabendo que tua mãe tá te vendo, você já fechou com a tua mãe na, 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 na plateia
0: já fez já já e não fiz. foi
1: eu, eu deduzo que não foi normal eu não
0: tenho eu não tenho esse essa esse controle tão grande que você tem assim não
1: você eu não... adoraria ter mas, mas, mas em é, não... é que sentido foi bom ou ruim ela tá lá não entendi, você ficou não, nervoso? Não, não, não,
0: pela, não pela presença da minha mãe. Sim. Minha mãe, caguei, minha mãe. Minha mãe, eu tô pagando <risos> minhas contas aqui. Sim,
1: sim. Mas não bateu aquelas contas vou... me apresentando para minha mãe. Será que minha mãe vai gostar? Ah, Será como, que.
0: Verbal, como, como eu estou é falando, eu, Como sacou? eu tenho um controle muito grande sobre aquele ambiente, quando tem um amigo ali, eu sei que o meu amigo tá ali no show, eu fico pensando, pô, tomara que meu amigo esteja é, curtindo. Então minha é isso mãe, eu falando, dá uma percepção de é Essa energia que eu tô falando. Mas eu, uh, numa casa dessas, eu acho que eu não
1: lembraria que tinha câmera. Eu lembraria, mas. Mano, você porque é ser um cara, você um cara de, de, de audiovisual, já faz uma cota, mano.
0: Será? Eu era
1: mulher que você já tava no rolê, cara, você tá muito eu ligado. Eu sei,
0: mas eu tenho uma coisa muito, eu naturalmente já sou um cara que falo o que eu penso, entendeu? Eu já sou um cara que me sinto livre para desagradar, para não sei o quê. Então assim, eu acho, vou te falar, como seria eu no Big Brother? Eu acho que as pessoas iam ter uma surpresa muito grande, que no final do Big Brother eu ia falar assim, tipo, Porra, mas eu achava que o cara era um baita de um pau no cu. E o cara acabou sendo amigo, ajudou é, então... fulano e tal. Ia ser, ia ser pra produção,
1: ia ser um, uma Foi frustração. Eu sou, eu, eu sou da... esse cara, eu sou esse cara. Durante a entrevista, as entrevistas eu me coloquei, mano, como agente do caos. Eu tinha acabado de assistir em 2008 Cabra das Trevas. Hit uh -huh. Ledger como Coringa. É ah, um monstro, cara. Um, Coringa, melhor personagem, mano, um gênio. E aí eu tava naquela peira. Eu falei, mano, eu sou esse cara, eu sou, sou um cara que eu sou sarcástico, eu, sou... eu gosto de brincar com a, com, a, com, a, com a mente das pessoas, né? Com os meus amigos, eu boto pilha, eu fico jogando contra o outro, nessa zoeira de rua. Eu falei, mano, eu vou entrar lá, vou entrar na cabeça da galera, eu vou tocar o terror, cara, eu vou brincar com a galera. Então, é, é, anos depois, eu só pra te ilustrar essa questão, que é a seguinte, anos depois eu tava apresentando um reality show muito pitoresco chamado Casa Bonita no Multishow. Uhum. Você já ouviu falar? Já, já. Então, eu tava lá, eu era o Bial delas. Tá. Sacou? Obrigado a Deus. É. E aí, cara. É... Obrigado a Deus por fazer o programa por se livrar dele. Por estar lá. Okay. <risos> por era um programa de mulheres lá. maravilhosas e...
0: que tinham provas, coisas. Era... Masculina... era um Big Brother é. de
1: paniquete, assim, é isso. praticamente. É isso. E foram dois anos incríveis. No... Na segunda temporada, eu lembro que uma... a Van passou lá em casa pra me buscar, pra... a gente gravava em, em Búzios. Três horas de... do Rio de Janeiro. E aí a gente foi trocando uma ideia com a equipe, aquela coisa, mas na hora que eu entrei na van, teve um cara que assim, eu vim falando todo mundo, pô, legal que você tá aqui ano passado. Você... Ah, não. Aí lá no fundo tinha um louco, que eu, eu nem reconheci, eu fui falar com ele, pô, aí bicho, beleza e tal, não sei o quê, tal sou o Max e tal. Aí ele chegou, pô, Max, qual é? Vai se apresentar pra mim, pô, tá maluco? Eu falei, pô, desculpa, irmão, o que tá acontecendo? eu Falei assim, pô, lembra, não, é o Rogerinho, pô. Rogerinho? Da onde, cara? Desculpa, é muita gente, conheço muita gente, tal, não sei o quê. Aí o cara, pô, Rogerinho, eu tava lá te filmando, lá no Big Brother. Eu falei, ah, mano, vai se lascar, não via ninguém, mas, falei, pô, você me vê, mas eu não te via, que papo é esse, claro. cara? Você tá, tá me dando desporra aí. Aí eu falei, puta, pode escrever, foi mal, cara. A gente desenvolve uma relação com vocês, mas é óbvio. Não. Aí ele falou assim, pô, bicho, deixa eu te falar uma parada que eu tô há anos querendo trombar contigo pra te falar. Sabe aquela primeira entrevista que você fez no Rio de Janeiro? Eu falei, óbvio. Eu falei, então, eu era o cara que tava lá atrás filmando, entendeu? Registrando aquilo lá. E na hora que você saiu, ele falou, "Ah, oh, você tava usando a roupa tal, você falou isso, eu falei, pô verdade, você tava lá mesmo. Aí eu falei assim, então bicho, na hora que você sai, o Boninho deu um tapa na mesa e falou assim, ó, oh, tá aí o nosso bad boy, pode botar ele dentro. Então assim, já na primeira entrevista eu já tava dentro do Big Brother, só que eu não sabia. Daí os caras ficaram, não, volta aí depois, só que eu falei, pô, entendeu? Mas já na primeira entrevista eu tava lá, porque eles falaram assim, ah, esse tá o nosso vilão. E daí quando eu entrei, todo mundo depositou em mim essa energia, só que eu fui o camarada, eu fui o irmão, fui o brother, fui o namorado cuidadoso, zeloso. E tipo, pra eles foi horrível, eles não queriam isso. Sabotei sem querer os caras, sacou? Aí não teve vilão na tua edição? Não teve, eles tentaram me, me construir como um vilão, porque até então, cara, né, esse, havia um grande estigma com relação aos jogadores no Big Brother. O cara era um pouco mais estratégico, um pouco mais comprometido com o jogo, automaticamente a produção botava esse cara nas edições que passavam na Globo como o vilãozão, o malvado, o cara que, que manipula as pessoas e faz um jogar contra o outro, não sei o quê. E aí, na entrevista, eu falei, eu, eu pensei dentro do meu processo né, de preparação, eu pensei, falei, cara, milhares de pessoas já os caras são garimpeiros, estão ali, ó, o dia inteiro procurando uma pepita, cascalho, uhum. cascalho, cascalho, uma pepita, oba, nós, vê aí qual é. Eu falei, cara, quantas, quantas pessoas já não passaram aqui? Eu tenho que contar uma história diferente, como? Sacou? Aí, esse foi meu processo de montar uma, um roteirinho para apresentar para os caras, um projetinho, falei, mano, eu sou esse cara aqui, ó, pega esse produto aqui, diferenciadão aqui, que sou eu, uhum. sacou? Ele fez a Globo me comprar, mano, tá ligado? E aí mostrei mostrei pros caras, eu cheguei lá na hora, e o que, que eu calculei antes? Falei, mano, até então o único tabu que ainda não foi quebrado no Big Brother é do jogador, do estrategista, que não vai ser o malvadão. E daí eu blefei com os caras, eu falei, eu vou ser o primeiro cara que vai jogar isso aqui, vai ganhar o público e vai vencer, sendo jogador. Eu vou quebrar essa parada. E o Boninho vai nada, eu falei, vamos lá. é blefei, apostei com ele, entende? Ainda tem essa questão também, porque eu fiz exatamente o que eu falei que ia fazer. Então, o cara, pô... É o dono <risos> da bola, mano. Imagina. Ah, esse Max é um maldito. Mas é você... <risos> Canária. Canária. Velhaco. aí você... Patife. velhaco. Aí você encontrou
0: ele depois de tudo isso não, e jogou mano, na cara dele isso. Não, eu,
1: eu, eu, eu tava... Eu contei essa história recentemente, cara. Ontem, inclusive, eu fui gravar com o pessoal do Pânico, né? E, e daí eu tava com o Zucker lá, o Daniel Zuckerman. Aliás, beijo, irmão. E aí a gente tava fazendo um quadro, uma vez no Pânico, eles me encontraram a fazer um quadro, em Congonhas, onde na hora que o famoso saía no desembarque, via um monte de repórteres fake, câmeras, entrevistando, uhum. ah, mas o que você tem a dizer sobre o não sei o que que aconteceu? Vazou um nude teu, o cara acabou de sair do, do, do avião, tipo, como assim nude meu? Pelo amor de Deus, como assim? Aí a pessoa ficava apavorada. Depois disso, entrava eu com o microfone do Faustão, ah, isso é uma brincadeira, não sei o quê. Aqui é o Max, aqui é o Faustão, manda um beijo pro Faustão. Daí, é, oi Faustão, legal. Era muito <risos> maneiro esse, esse quadro, foi muito divertido. E aí a gente tava esperando alguém aparecer, porque ficamos o dia inteiro no aeroporto esperando as pessoas famosas aparecerem, né? Ontem tipo, oh, isso. Aleatório. Não, isso foi em ah, foi 2017. Eu eu tava lembro contando, desse quadro. tava eu contando lembro. pro Dani, que tava comigo tá, nessa. Entendi. Entendeu? A gente tava relembrando esse eu momento. Eu lembro
0: desse quadro. Aí lembro. que
1: aconteceu: daqui a pouco eu tô lá, comendo um pãozinho de queijo, sentadinho ali no desembarque do, do, de Congonhas. Ô oh, Boninho, Boninho, Boninho. Eu gelei. A última vez que eu vi o Boninho foi em 2008, não, 2009 já, em janeiro de 2009, no confinamento, no hotel. Ele entrou no quarto lá pra explicar como é crescimento de taleca, e, enfim, as, a dinâmica da casa. E nunca mais eu vi esse cara. Nunca mais, mano. E eu sempre quis agradecer o cara, tá ligado? Eu sempre quis encontrar, trocar. Pô, irmão, e aí foi legal, pô, obrigado pelo... Nunca! Nunca! Mano, rejeição, assim, ignorado completamente. Então não foi só você. É. Porque eu nunca falei a palavra Boninho.
0: A palavra Boninho nunca saiu agora, da minha okay, boca. Ok, ok. <risos> a palavra Boninho nunca tinha saído da minha boca. Um dia eu resolvi fazer alguma piada. Falei, vamos marcar o Boninho. Eu descobri que o cara tinha me bloqueado.
1: Idem. Bem pra vindo. nada. Vamos, vamos fazer um grupo de Por Cancelados nada. pelo Boninho. <risos> Qual o motivo? Não, mas até ganhar sair, vem um Boninho no aeroporto. Ah, Boninho, Boninho, eu já gelei. Falei, caramba, vamos, é. vamos. Aí eu olhei para os caras e falei, mano, é o cara, não vejo o cara há seis anos, mano. Dei uma travada. Uhum. E aí, vamos vamos fazer, vamos render, vamos lá. Falei, embora. Aí eu fui com o microfone para cima dele, ele me viu e falou assim, ó. Eu falo, ele ama o pânico. Falo com todo mundo aqui, ó, menos com ele. Com ele eu não falo. Ele foi andando, assim, eu fui atrás dele com o microfone. Ô, chefe, pelo amor de Deus, vamos trocar ideia, não sei o que. Ele não fala com você. E foi saindo. E eu atrás dele com o microfone. Aí ele entrou num carro, ali no desembarque de Congonhas, ali em cima, né. Ele entrou no carro e eu parei na frente do carro dele, deu uns tapões assim, no capô. Olha pra mim, cara. Olha pra mim. Ele assim no carona, assim na frente. Olha pra mim. Aí ele olhou pra mim e falou, obrigado. Obrigado, era só isso. Pode ir embora. agora. ele te Mas, você, acha sei, que... Mas, você acha que, de repente, foi ele isso? deu um joinha e foi embora. O cara criou uma expectativa tão grande da tua vilania? É, acho que sim. Ah, porque os caras eles têm que fazer uma matemática antes, né? Cruzar os perfis da... É tudo muito psicológico. É assim, ó, vamos botar o Max e o Rafinha, porque de repente os caras vão antagonizar em algumas ideias e isso aí vai, vai dar treta. Então quer dizer que... É um processo cabeça, muito foda. Na
0: cabeça do Boninho, provavelmente
1: a Carol Conká é tudo que ele sonhou. Sim, mano, mas, mas tudo é calculado, sacou? Assim, eles sabem, como eu te falei, o crivo do, do, dos psicólogos é absurdo, sacou? É uma manipulação muito grande, né,
0: cara? Eu fico muito imaginando pessoas como ela, por exemplo, que em alguns momentos devem ter falado, eu sou borderline. Eu sou, eu quero sair, é. não tá fazendo bem para minha cabeça e aí chega uma psicóloga que assim, você dá uma confiança muito grande pra um psicólogo, porque esse nome é. ele é um nome forte, né? É, o psicólogo, ele vai é, me ajudar. É, um... Na verdade o psicólogo tá ali pra te tranquilizar pra que você continue se fudendo.
1: Isso. Na verdade. É, né? é tipo aquele veterinário que vai fazer um carinho no boizinho antes dele ser abatido. Exato, porque é isso, né? Porque a... Dá a injeçãozinha. Porra, dele é uma sacanagem,
0: um, porque é, ó, é. fica tranquilo, o programa é assim mesmo depois você se recupera e a pessoa ali se afundando. Você, se se afundando. você
1: serviu as Forças Armadas quando não, tinha 18 não. anos? Eu também não. Acho que é uma característica de artista, né? É, ter me fugido. livrei, eu até me fugi, sou refratário na, na okay. questão. <risos> mas enfim eu, eu, não, eu não tive essa experiência, mas quando eu fui pro Big Brother eu levei essa consciência comigo, eu falei cara, ninguém tá me obrigando eu vou me colocar num sistema totalmente hostil a tudo aquilo que eu é, que, o que é confortável para mim, entende? Vou passar privações, provações mas existe uma, uma meta existe uma, né, uma recompensa lá na frente que se Deus quiser e se eu fizer por onde eu vou alcançar então assim, o tempo inteiro, eu botei na minha casa, até respondendo lá atrás que você falou da questão da, das câmeras, eu ter um, uma visão global de tudo. Uhum. É, em momento algum eu esqueci que eu estava lá. Era meu compromisso. É tipo, você tá no trabalho, você não vai ficar fazendo piada, mexendo com o chefe, mexendo com a tua Sim. amiga de trabalho. Senão você vai ser demitido, você não vai pagar as tuas contas, você vai para a rua.
0: Isso, aliás, que você está falando é foda, porque para um comediante, aquele lugar é muito complicado. É muito difícil. E o menino Dias, ah, esse nego Di que esteve lá, ele estava numa situação muito difícil. Conhece
1: ele, porque ele, ele é Conhece é depois. Né? Agora,
0: Sim. desde que ele saiu da gente, você falou umas 4, 5 vezes. Bacana, já.
1: cara. Aliás, você deu a ideia do, do, do solo é. dele, né? Não e sei ele... se ele ouviu ou não, não mas... Ele, ele já fez até um history, já. Ele já falou. fez um vídeo falando que o nome? solo com ah, 8 minutos... É, é 98%. 98%. É ah,
0: bom. Eu conversei com ele algumas vezes já. Que bom, E para ele é muito complicado, porque... Ele é um menino que está começando, é, entendeu? Ele tipo mano. assim ele não tem uma carreira muito longa. Ele não entendeu, ele não entendeu essa televisão. Essas ele coisas é lixado lá em Porto Alegre. É é muito... lá em
1: Porto Alegre que vocês têm esses fenômenos Porto de Alegre. coisas que acontecem lá, e né? Local, muito.
0: Talento muito forte é, local. Local. Um menino que bombou lá e tal, e aí jogaram uma luz do tamanho do, do, é um do, do Murumbi também. na é. cara do moleque. E aí ficou essa expectativa de que ele fosse muito engraçado. O que é uma expectativa que é uma sacanagem inclusive feita por mim, porque todas as piadas <risos> minhas tipo, cara não tem a menor graça, é. porque a piada é boa, e ele entendeu isso, ele falou não, eu tenho que suar mesmo e tal, mas cara, se sou eu no Big Brother e as pessoas vêm com essa expectativa de eu ser engraçado o tempo inteiro, eu tô fodido, porque eu não sou piadista não, é. bro. eu trabalho com isso então a uma, uma expectativa é que não sei por artista plástico, bro. você não imagina que o artista plástico vai entrar lá dentro e vai ficar fazendo desenho,
1: não é, porque até porque eu não podia, mas vontade entendeu? me faltou entendeu,
0: coisa. então assim, é o... mas há uma expectativa em cima do cara da comédia, né
1: eu posso te fazer um contraponto? Que é o claro. seguinte, eu, eu, eu analisei muito também essa questão do Nego porque temos muitos amigos em comum do humor. do stand-up é um dos grandes orgulhos que eu tenho de ser amigo dessa galera toda, e dos gênios. E, e eu botei fé, ano passado o Meirelles veio falar comigo, o Maurício, falando assim, pô, me sondaram aqui pro Big Brother. Só que eu não vou, porque minha carreira, não sei o que, não sei o que. Começou no passado essa questão de camarote, né, dos famosos hum, do Big é Brother. Isso. E aí ele deu esse papo, eu falei, mano, nem você não vai entrar. E eu botava fé que o Albany ia entrar. Renato Abani é muito a cara do Big Brother, mano. Ele é muito festeiro, eu gosto de pegar as minas e... ele é, né? é, é, Eu peço ligeirinho, né? Mãe? É, E, aliás, vou quando arrumar um sombreiro amarelo, eu vou te, te dar de presente. Ele
0: não assiste isso aqui, não adianta <risos> <de>
1: falar. Pra... <risos> Mas então é Eu, sempre... eu botei fé que ia, esse ano ia ter um humorista de stand-up de lá. E daí, negro Dia, de... Eu não conhecia. Eu não conhecia... E eu também não conhecia. Então assim, daí quando ele entrou eu Falei, pô, bacana, pelo menos tem humorista Não errei, não tava tão equivocado assim nessa minha Nessa minha né, previsão E aí eu deduzi também que o cara Ainda mais depois de um ano de pandemia Com o Big Brother, com fila de patrocinador Né, todo mundo assistindo A expectativa de que essa edição Fosse a, a, a big das bigs aí Como eles estão falando, era gigante Aí que vem a questão da, da preparação Sacou? Uhum. O cara, se ele tá saindo de um palco para entrar na Globo Sabe? Então assim, aí que é o lance. Se o cara tivesse feito uma pré-análise de tudo, pô, vou entrar lá, mano, vou estar num palco para 200 milhões de pessoas, eu vou... Pô, pandemia, o pessoal tá em casa, de repente tá querendo, dar ah, precisando de um alívio cômico. Então eu vou, pô, vou fazer meu show, vou fazer meus personagens, vou botar a galera lá em cima, vou levantar todo mundo. Mesmo que fosse. Só... Ele é o nego Di. Entende? Sim, é que tem. E aí não é o CPF, é o nego Di.
0: De... É que tem uma maneira diferente de fazer humor com aquela realidade que não precisa necessariamente ele fazer personagem ou. Não, então contar sim, texto. mas ele podia
1: só ser mais leve, ele caiu na Te pilha, assim, ele ficou exemplo, estressadão. O problema
0: sacou? é entrar lá dentro como comediante e se levar a sério. A é cagada é isso, essa. É isso, é isso. não pode se levar se a sério. Se ele ficar se
1: zoando, se ele fosse um cara mais se irreverente. Sacaneia, é, mano, puta, é isso que eu tô falando. Aqui,
0: aí dá uma leveza Opa, pro negócio. Nossa,
1: mano, ele tá no picadeiro se destruindo pra fazer a galera em casa dar risada.
0: Primeiro dia que a Juliette dá aquele piti e começa a falar... É porque não sei o que, você você, não sei o que, não sei o que lá. Se eu sou comediante e tô ouvindo isso, eu pego a Juliette e falo assim... Juliette... Que maravilha que você falou. <risos> acho que o Brasil precisa ouvir aí, isso. Tá vendo? Oh, é o pessoal esse, do quarto colorido não ouviu. Vai, vai lá, lá e fala, aí, pilha, aí tá lá a Juliette de... falando, pilhando os caras, é, sacaneando a roupa da, de, de. O de... agente do caos, cara. Entendeu? O cara eu chega acho... lá, se leva a sério. Teve uma frase dele que foi tipo assim: Fulano de Tal falou uma coisa e eu não gostei da brincadeira. Ah, que mano, comediante não, fala o negócio dele? aí que ele
1: se equivocou. Ah, porque, primeiro, o cara, existe uma, uma grande fábula é. no, no Big Brother que é a questão do jogador: eu vou jogar, jogar, mas vai jogar. Que jogo, mano? Que jogo é esse aí que você nunca jogou na vida? Você nem sabe o que você tá falando, é. cara? Aí o cara, não, eu vou jogar, que nem o ProJ, tá se lascando um monte porque ele tá se achando o um jogador, e tá jogando, achando que BBB é um jogo de eliminação, de falar mal do outro, de fazer intriga, mas não, cara, é um jogo de humanidades, é um jogo de empatia. Você tá ali no campeonato brasileiro de personas, de uhum, egos, sim. e é o Brasil que elege, é o, é o Mr. Brasil, é a Miss Brasil da camaradagem, do, do queridinho da América tá ligado? Do sul, é. <risos> sacou? Mas é o queridinho da América, é o campeonato brasileiro do eu melhor, do cara mais bacana, da mina mais bacana, entende? E daí o cara entra ali querendo fazer intriguinha, falando mal. Não, bicho, faz o pessoal em casa dar risada. Eu, eu que nem sou humorista, fui mais engraçado que o Negudi, cara. Fazendo umas <risos> piadas, fazendo uns bagulho quem quiser vê no YouTube aí, mano. Mas você lá dentro, teve um relacionamento, né? Sim, sim, sim maravilhoso Esqueci o nome. Francine. A Francine minha amiga. Não, mas vai ser... por Trabalhou sua comigo então, eu por esqueci sua causa. o nome. Desculpa, Francine. Você é 10. Você é um pau no cu Eu mesmo, esqueci cara. completamente <risos> o nome da Francine. Trabalhou pra... comigo. Começa a falar uma mal dele aí no um Twitter. Mó fofa, legal. Ela é maravilhosa. Aliás, é mano, legal. a Francine, pra mim, é um dos maiores desperdícios do humor. Ela é muito boa. Ela é muito engraçada. Ela tem uma persona. Ela é des... ela é, ela é maravilhosa, descolada. Mano. Ela é fodida. Ela é descolada Não é, mano? E por sua causa, a gente voltou a se falar depois descol... de é seis anos. Porque vocês tinham obrigado? Porque ela, ela era tua repórter. No, no, isso, né, isso, na isso ótimo né? isso, isso, Mandou bem pra caralho. E aí, uma vez você foi fazer uma dinâmica com ela lá no, no palco, ela tava sentada no teu sofá lá, e aí vocês começaram a meio que falar de mim. Você deu um entendimento, mas aquele Max Big Brother lá, não sei, Pinto Pequeno, não ah. sei o que, tudo bem, tudo certo. <risos> Essa não é a rusga, cara. <risos> tudo certo, entendi a piada. E aí ela começou a falar. E, né Foi na tua, vocês começaram a brincar. E o meu Twitter começou a virar ah. uma bosta. Porque isso aí repercutiu muito. A gente tinha, a gente tinha uma, na época, um fã-clube chamado Maxine. Que era Max, Francine, Maxine. Ah, que continuou depois Continua, um isso, até acabou. hoje. Aliás, elas já estão loucas em casa. Ai, meu Deus, ele falou o nome. <risos> Sagrado, Maxine. Entende? Daí... Esse pessoal é. vem todo no meu Twitter falar um monte. É. E aí... Eu fiquei seis anos em silêncio. Naquele dia eu quebrei o silêncio e fui conversar com ela no Twitter.
0: O que que aconteceu para ter um não, silêncio? Não, era
1: zoeira. É porque ela falou, ah, a Francisca tá falando de você ela, no programa do Rafinha Bastos, não sei o que. Aquela galera do Twitter botando Aham. pilha, sacou? E aí eu fui responder ela no Twitter. E ela veio largar umas para mim é só quebrando na, na elegância. Ela falava uma bagulho e eu falei, aqui não. Não vai ser círculo não, tô trocando a contigo na boa. Pá, pá, pra, pra, pra a galera, é, o Max é elegante, não sei o que. Ela vinha falar umas paradas e eu quebrava na ideia aí chegou uma hora e tá, vamos trocar ideia por DM chega, não quero, a gente virou trend topics, mano, a gente virou uma coisa assim absurda, Max e Fran, não sei o que aí a partir daí a gente trocou o WhatsApp, começou a conversar, somos muito amigos hoje em dia, né, ela é casada com, com o diretor da Band, o produtor da Band, que é o Marcelo e... e tudo certo, cara. A gente trocou uma ideia. Marcelo tipo... que é um japonês? Não eu, não, eu não sei muita coisa. Mas eu sei que é o Marcelo que trabalhou na Band, que é produtor, diretor, enfim, posso estar falando besteira, mas eu e já vi o Marcelo. Teve coisa... Marcelo trabalhava na Band cara, que era é namorada da minha irmã. Né? Ah, não, não é. Não, não, não. Cara, Tem cara... muitos Marcelos na Band, por Marcelo, é, né? porra. Porra, velho. <risos> Ia <risos> ser é muita coincidência, né? Mas enfim, ela tá bem, a gente tem uma amizade bacana e ela foi fundamental pra mim. Pra inclusive... tua vitória. Óbvio que foi, cara, porque é um jogo de trocas.
0: Porque eu vejo o casal agora, o Arthur e a Carla, que ele... Acho que
1: o Brasil tá meio cagando pra esse casal. Mas, irmão, na boa, esse... não existe fórmula pra nada no Big Brother. Até então, vários casais, até nona edição, vários casais passaram pelo Big Brother nem todos com sucesso, nem todos o público comprou ideia, nem, nem todos criaram paixões, despertaram paixões no público, inclusive uh, no meu ano inclu tinha eu e Fran, mais uns três quatro casais na casa, acho que foi o Big Brother, mas teve casal parecia um namoro na TV, sacou? E aí, só que, mano, o público comprou a minha ideia da Fran, porque a gente era um casal muito louco, a Fran é maravilhosa, a gente trocava, a gente fazia palhaçada, brincava e tretava também, porque, mano, 24 horas por dia com a tua oh, mina durante três meses, brother. Com
0: a tua mina, uma mina que você conheceu há pouco e tempo, louca, virou tua, e tua louca, mina. E louca, e
1: louca, mano, sacou? Ela tinha umas crises de ciúme, que é um bagulho que me lasca a vida. Pega essa, durante a entrevista... Isso depois do que aconteceu? Do quê? Da traição. Não, sim, muito. Não. Entendeu? A mulher no ciúme de novo, isso, olha, olha isso. Olha tudo que te é traz isso. Traz isso. Cara. Olha tudo que te traz isso. Tá vendo? Assim, ó, na primeira entrevista já no Rio de Janeiro, uma psicóloga chegou pra mim e falou assim: Nossa, você é um cara descolado, você deve fazer muito sucesso com as minas. Você entra no Big Brother e vai pegar todo mundo, né? Eu falei, nada. Eu era noivo até pouco tempo atrás, porque toda a boca que eu beijo, eu namoro, que é pra garantir, porque eu sou muito ruim, cara. <risos> Se eu tenho a sorte de beijar uma mina, eu já quero casar com ela pra não deixar ela embora. Porque só Deus sabe quando é que eu vou beijar outra de novo, tá Eu Era muito ruim, mano. E eu falei isso pra ela, a psicóloga deu risada. Falei, cara, acabei de ser corno. A última coisa que eu quero entrar no Big Brother, é namorar com a mina, porque eu quero grana. Eu não venho aqui pra namorar, namoro, eu namoro na rua, cara. Eu, no Big Brother, quero ganhar dinheiro. Uma semana depois, tava namorando com a Francine já. Porra, mano. E a gente foi até a final, ela foi a terceira colocada, cara. Ela, e ela foi, foi, foi a terceira colocada? a terceira colocada. E foi incrível... Todo no último dia do programa, ela até, tava. Até o, todo o Big Brother, ela tava lá, mano. E a gente se dando suporte, a gente se apoiando, a gente se cuidando do Quem outro... Quem ficou em segundo lugar? Foi a Priscila Pires. Você não vai lembrar, talvez, mas Não, tipo, eu não assisti, eu
0: edição não, não eu assistindo. Não, certo.
1: Perdeu, não foi assisti. legal, foi divertido.
0: Eu assisti um pouco da primeira e essa eu tô assistindo, tipo, o um programa, ah, depois o show depois o pay-per-view.
1: Fazer, uh, fazer uma curiosidade pessoal mesmo? Claro, claro. É, durante muito tempo você e, e os seus irmãos de classe sempre bateram muito em Big Brother. É piada pronta, né? Muita piada. Mas muita piada. também chuta cachorro morto. Eu sempre ah, entendi, sempre, é que nem fazer piada de português, ou fazer piada de não sei o não sei é que você sabe que tem um resultado garantido. Foi, é, tão, é tão chutar cachorro morto,
0: que eu fiz muito durante um curto período e nunca mais fiz, porque então, eu falei, é, é falar que a Glória Maria é velha, é, sabe? essas então, coisas? Então,
1: tá vendo? Assim, eu, eu achava, até por ser muito amigo... de. Né, de... Aliás,
0: a Glória Maria eu acho muito bonita, apesar de velha.
1: Você <risos> é uma senhora, mas acho a senhora muito bonita. Só pra deixar casa claro aqui. é uma que... senhora que vai pra Jamaica, que dá um rolê de É Uma senhora descolada, uma senhora descolada. Maravilhosa. Casa. Aliás, queria muito que ela fosse minha avó, inclusive. Sacanagem. E... Acho
0: que você já jogou a idade dela <risos> muito pra cima, Max.
1: Eu acho que Mas enfim, dia... mano. Onde é que a gente tava? Tá, o que eu tava falando contigo? Uh... Dos humoristas, humoristas fazendo piada com o stand-up uh, fazer piada com o BBB. Isso. E assim, então sempre eu achei muito curioso vocês tendo essa insistindo nisso. Isso. Insistindo. O Andreoli teve uma, um caso também com a Mayra Card uma vez que ela foi assistir ele no teatro e ele ficou esculachando ela. Não, não lembro de um não caso sei, desse? Não estou certo. Mas eu, teve um momento aí que vocês estavam muito batendo na gente, assim. Isso. E, e hoje em dia, ver né, você, Cauê, Cauê Moura, que também sempre foi um cara muito crítico, não, esses são acéfalos, BBB tudo bando de idiota, de trouxa, de não sei o que, bando de, de gente burra. Calma aí, você tá indo muito longe. Não, calma. Isso nunca <risos> saiu da minha boca, Não, generalizei, okay, tá, generalizei. Eu, só... generalizei. eu caralho. Não, assim, sei, mas generalizei. <risos> yeah. Mas tinha, né, tinha uma, tinha uma nuvem. A piada existia, é, sim. exatamente, o okay. que eu tô querendo dizer. Entre vocês, só, sim. Só, era só querer fazer, Exatamente. Sacou? E aí, legal ver que vocês hoje em dia têm uma, um, um outro prisma, uma outra visão sobre a coisa. Acho que até por conta do ano passado... De ter entrado é, é, pessoas famosas, youtubers... né E vocês eu começaram acho, a tentar entender um pouco melhor o processo.
0: Eu não sei...
1: Hum.
0: Não, não sei te explicar... Mas eu sinto que... Duas coisas ajudaram muito a mudar essa percepção. A pandemia mundial. <risos> a pandemia... Sim, óbvio. A pandemia mudou muito... E, e acho que durante muito tempo... Faltou assunto... Faltou assunto... Que o assunto era vírus... Ou Bolsonaro. Ah, você fala uma hora, você fala... Pô, falei pra caralho do Bolsonaro... Já deixa eu tocar minha vida de outro jeito. O que tá acontecendo aqui que todo mundo tá prestando atenção? Isso. Big Brother. Sim. E eu acho de verdade que essa entrada dos artistas lá... Ela roubou um pouco desse estigma. Porque assim... O, a Manu Gavassi, por exemplo é uma menina que no meio ela já tinha uma pegada meio descolada, sim, assim, sim, sim, sim. ela não é uma artista que iria pra fazenda por exemplo, ah, entendeu, com certeza. ela tem uma outra pegada, é. a Manu, você fala meio Vila Madalena, tem uma outra pegadinha aqui, então assim, você já começa a olhar e fala, pô, interessante, Projota entra, entendeu, sim. a própria Carol Conká, Carol Conká bomba aqui no sim. mercearia, aqui na Vila Madalena, é outra história, então você fala, porra, interessante e eu acho que que tem um, um, um lado interessante daquele jogo que eu acho que ninguém da gente, ou quem estigmatizava parava pra pensar. Que é, ele é um jogo interessante. Óbvio, independente mano.
1: de qualquer coisa. É um jogo de uma, tipo um The Sims real. Ele mano. é louco. É, tipo, é muito louco. E é tá um rolando um
0: momento interessante de questão de cancelamento e de empatia ao mesmo tempo a gente querer perdoar ou querer jogar pra baixo. Então, virou uma história que envolveu tudo. Então... Não acho, acho que acho que deu uma diluída, né? Você sentiu Sim. também que deu uma diluída nesse é estigma, não? Sim.
1: Por conta da convergência digital, né, que a gente falava 20 anos atrás, Acho né? que a
0: internet também ajudou então, um pouco. Virou...
1: todo mundo no meu ano, por exemplo, é, que acho que foi também um ano marcante para você, que foi quando o Twitter apareceu, né? Em 2009, ainda tinha Orkut, cara, uhum. MSN. Daí é. veio, tava começando o Twitter em 2009, 2010, ali aquela bombada. YouTube começou muito tempo depois também a bombar, porque já existia há bastante tempo. E, e desde então, ali 2010 em diante, a gente a, a massa, de uma forma geral, começou a ir meio que para a internet. Muito smartphone, o pessoal vendo né, vídeos no, no, no celular, na palma da mão, no ônibus, na, na privada, na cama. Então assim, a TV aberta, que era a única opção, já não era só aquilo, né, abriu um pouco mais. E agora começou a ir mais para a internet. Ano passado, a, a, a Globo genialmente trouxe a galera de volta. Botando os youtubers, o Piong, Sim, essa galera que não fazia mais ideia Cara, pra você ter ideia Eu tenho, eu, atualmente em Curitiba eu tenho uma escola e, e, e certa vez Eu levei os alunos lá de, de, de escultura De artes, para ver as esculturas que eu faço E aí eu mostrei pra eles Umas fotos do Serginho Groisman. Eu participei do Altas Horas há uns dois anos atrás Uma edição só com alguns campeões E aí em uma semana eu produzi uma escultura Do Serginho caricata pra entregar pra ele Eu queria entregar no palco, imagina que mágico que ia ser pra mim mas enfim, houve uns trâmites ali, a coisa meio que não aconteceu, mas enfim, fui mostrar as, as fotos desse, né, dessa escultura para os meninos que tinham 16 anos. Quem é? Falei, gente, pelo amor de Deus, Sérgio mano. Que desrespeito é esse? cara
0: não sabia. Não sei quem é, é. Sérgio
1: Eu Falei, como não, Globo? Não sei. Falei, gente, tá nesse nível o bagulho. Eu estou... Quantos anos você está, mano?
0: 44.
1: É, 42. Entendeu? Mano, pra nós, a gente que é da geração televisão é. e não sei o quê, mano, é uma. E é, é, claro. é uma ofensa o cara não saber quem é Silvio Santos, não saber é, quem é mudou, Sérgio Embrose. Mudou total. Mudou total, bro. Tudo gira em torno daquele ambiente. Como, como eu também desconheço quem são os maiores nomes aí do YouTube, assim. Na... Hoje em dia, minha filha. Você tem...
0: sabia que era o YouTube Eu sabia muito que
1: era não, o VTube. Não, YouTube não.
0: Porra, sabia muito. Tem um YouTube, trabalho. Não. Pô, tem um público gigante. Não, a minha, ela filha, faz a uma minha filha sabe. Ela faz uma
1: novela no YouTube. No
0: YouTube. Isso, minha filha Episódios assiste. de uma hora, uma hora e. Porra, o negócio produzidinho, bonitinho. Eu tenho uma
1: filha que vai completar 10 anos agora. E, e é pra mim é muito louco, porque ela é muito fã de Big Brother. E ela, ano passado, no aniversário dela, inclusive, em março, final de março, eu pedi pro Piong gravar um videozinho, mandar pra ela. Aliás, o Piong valeu. E ela ficou emocionadíssima, ela tava torcendo muito pro Pyong Eu falei, mano, minha filha hoje em dia vê Big Brother, já para pras pessoas que passam, tanto lá dentro. É. Sabe? Então, assim, é muito meu mundo, assim, é muito louco. E aí, esse ano, ela veio falar da Camila de Lucas, que é TikToker. Isso. Eu veio falar da, da Vitube, é. Eu falei, ah, é pela minha filha, eu meio que me atualizei é. no Big Brother. Foi coisa linda, cara. Você, é, no
0: relacionamento que você teve lá dentro, eu te, te, te perguntado muito isso, por favor. Não, brother. Tudo mas certo. de transar. Você transou com ela? Delicadíssimo. Com a... Você transou com fiz ela? Fiz amor. Ah, tá bom. Fez amor, com penetração Isso. e tudo?
1: <risos> Fez? Aconteceu algumas vezes. Você é. tem muito cuidado. O pessoal sabia ou não. não? Ninguém, até hoje, 12 anos depois, eu tenho muito cuidado de falar disso, porque. Já falou.
0: Envolve então... o envolveu a penetração. <risos> <risos> ah, okay, claro okay. pro Brasil.
1: <risos> mas enfim. Mas, é...
0: Fisicamente, como funciona então, isso? Então,
1: com muito cuidado. Não, com cu... muito cuidado. Não, cuidado,
0: né? eu quero saber o movimento, é, como que é. O
1: movimento é sexo. Não, não é. Você <risos> é. tem o negócio do, do cobertor em cima? Da tá Xixuan, tá ligado? Tá, <risos> cara, se, bota o <risos> se bota o edredom em cima, já começa a suar. Tem um... não, é, não, não. é desconfortável, mas é o que tem, mano. É o que tem, você dá seu jeito, porque você é sobrevivente. E essas imagens
0: <risos> é, é, não
1: não vazaram? Não, foi a primeira coisa que eu e Francine fizemos quando a gente chegou no hotel, ah. abrimos um laptop, um laptop, laptop! Conectamos no Wi-Fi, YouTube, Max e Fran não sei o quê, Max e Fran não sei o Pra saber que. Se, tinha... se tinha vazado alguma coisa e nada. Era eu e ela pulando no, no quadro de hotel, comemorando. É, foi é. desnecessário, a gente não tava ali pra isso, sacou? E a outra, mano... Pra, você não tava aí pra isso aqui? Pra transar para pra pular não, na mano, câmera lá? Não, pra expor ]ática? esse tipo... Uh, mm -hmm. uh, esse nível de intimidade. A gente já estava se, se expondo de uma forma gigante. Mano, tem câmera no banheiro. Você vai dar um barrão, tem uma câmera é, te filmando. Bem, né? Então assim, eu com uma mina que ficou o programa inteiro, porque eu tenho muito carinho, muito respeito, muito cuidado. Eu não queria que esse tipo de coisa. Eu tive criação, fui criado pela minha mãe, sou filhinho de mamãe. Eu fui criado para ser o cara que minha mãe não teve. Ah. Então assim, eu cuidei muito dela nesse sentido. Então se tivesse vazado alguma coisa, eu poderia chegar lá e me meter o louco. É, ah, vou pegar a mina, vou apavorar. Como muitos já fizeram, né, em edredons históricos, é. mas mano esse, bicho, olha o nível de loucura pra Isso fazer um bagulho é... desse Você cara. que tem testoster... fica eternizado sacou? você tem
0: testosterona baixa, o cara que tem testosterona alta, <risos> não meu, mexe já essa. sobe ali e ele fala, nossa, vou transar em cima da pia
1: tô comendo, caralho, não é foda não, cara, Pô, o cara fica louco, mano eu fiquei louco também cara, Porra. só que eu tinha, eu tinha duas opções sacou, e eu optei em fazer da forma mais Cê discreta, muito tá, bem, tá ligado mano. irmão, tô muito orgulhoso de você, mas imagina, imagina você Xana lá dentro, que na, na, entendeu mas você não é querer. Eu já ia
0: sair com pelado pela na piscina. Não, será
1: você não ia não. Você não, ia, não. Ah, não você não você... é esposa, Você tinha um cuidado pela minha. Né? Uma vez, fazer.
0: uma vez eu fui na, na casa dos artistas para fazer uma performance lá. Ah, você já quando 12. doze? Não, 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 eu fui. Eu, não, não é, não. é porque a casa dos artistas depois ela virou uma casa que era a casa dos Gordos Lembra que era a casa dos hoje? Teve um reality show no SBT
1: que era para perder peso os gordo. <risos> é, 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 Quanto mais meme, quanto perder menos mais, é isso, perder pra perder ganhar. ganhar o nome. Exatamente. E
0: aí eu fui lá fazer um stand-up, uma época e tal. E aí, na hora que eu saí da casa, um amigo meu, que era produtor, falou, cara, nunca aceite fazer reality show. Aí eu falei, por quê? Brother, você, você é louco, não tem condição aqui. Aí ele me mostrou umas imagens minhas no banheiro com o pau pra fora, limpando que o bom, pau. Que bom, né, mano? Na você nas calças. Entendeu? Cara. <risos> tipo assim, li, 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 uh, pa, passando a toalha no rabo. Não, você é um doente também, é, né, mano? Um pouco. <risos> Esse zap,
1: vai, eu ia. Do nada, diga, você entrou no banheiro eu falava, toalha, limpa a bunda. Toalha, com a... Limpa a bunda com a Deixar escrever a Rafinha com, com bosta <risos> na toalha. <risos> na toalha, aí... Você é tipo aqueles caras que escrevem no banheiro do, da, da rodoviária. foda. <risos> Eu não ia, eu ia ficar muito queimado. Você então, vândalo, cara. Peidar, peidar, bro. Como é que faz para peidar? Porra, mano, o velhão me perguntou a mesma coisa, eu vou te responder a ah. mesma coisa. eu fiquei três meses sem peidar. Ficou, não, porque meu... o cara não. tem que te segurar. O cara que não tem Você controle é do morre, mano. Você tem que desenvolver umas habilidades ninja, cara. Isso <coughs> que é sou... bagulho doido, <coughs> <Daquela> é.
0: <tucidão. risos> Aquela tutucidão. Eu dou com a minha mulher, a minha mulher sacou já. Quando eu tosto do nada, ela sabe o que está acontecendo.
1: Então é uma casa grande, sacou? É uma casa, eu acho que é meio meio escroto esse lance de estar todo mundo reunido, claro. você soltar uma bufa, entendeu? É. Você não tem muito para onde correr. Foi você a ponta outro, É. É. Né? Assim a gente dava um rolê pelo, eu dava um rolê pelo jardim, era caminhar, sacou? E voltava e assim, tinha tinha umas artimanhas. Claro sacou? que
0: se você vai caminhar no jardim, a câmera não vai te ficar filmando é, você, é, você tá, é, caminhando, só caminhando no jardim. É, né? é
1: isso. Eu também só tenho microfone na bunda, né? Então é. tá, tá tudo certo. Ajuda, né? Já ajuda bastante. Mas o negócio
0: do microfone é meio sacal também, né? tem que estar o tu, tempo inteiro Eu tudo ali mas...
1: dentro, irmão. Sabe qual é o que eu faço Não tinha esse negócio
0: de estaleca, essas coisas Sempre
1: teve. É. Isso aí sempre teve. sempre teve. A questão é a seguinte, irmão. Você que é um cara inteligentíssimo. Muito óbvio que você, a Tá momento... aumentando
0: muito aí, mas tudo bem. Não, mas então, eu sou o é...
1: um cara ali, Li dois livros na vida. Dois livros. Mas termos então, não tem nada a ver com inteligência, não, Brado. Não? Não, tá óbvio bom. que não. Então Existem muitos níveis de inteligência, vários tipos de inteligência. Na sua inteligência eu sou é incrível. Eu li xisto no Espaço, da coleção Vagalume. Eu só li porque no e alquimista. Então, tá <risos> Mentira, ali um monte. <risos> Mas, enfim, você é um cara inteligente, então assim, você é um cara observador, até porque você faz stand-up comedy, quer fazer piada com as questões do cotidiano. Então, assim, você observar ali dentro é, o comportamento humano em, em situações de estresse absurdo. E esses descontroles, os surtos, a, a regressão em alguns aspectos, sabe? É tudo muito interessante. Então, assim, ah, é, ontem, eu fui, é, ontem eu fui lá no... no, no, no na Beverly Hills, ver os meninos se apresentar. E tinha ali uma noite de, de, de improviso. Um laboratório, não sei, não, não lembro o nome qual era a proposta. Mas todo mundo fez piada com o BBB. Todo mundo. Todo mundo. Assim, não teve um. Porra, cara até o Ventura fez, mas todo mundo fez, entendeu? Então, assim, é, é um campo fértil, cara. Campo fértil para explorar outros níveis de piada, outros níveis de, de com mais profundidade, com mais construção, só do que ficar... Oh, então, sabe o português? Ele tinha uma padaria, um uhum. papagaio, sabe? Então, assim... O BBB virou meio a piada do português hoje é, em dia. É, né? entendeu? Então, assim, mas ou, mesmo assim ainda dá para desenvolver outras questões, sabe? É interessante. Mas que você tinha me perguntado antes, porque eu viajei muito aqui na resposta.
0: O negócio de que... Você tem um piti, você fica puto. Aí você vai dar... Você vai brigar com todo mundo, ou você tem que fazer algo uma prova e tal. E aí tem um microfone, Brasil. Ah, você tem que ficar está se preocupando falando, com essa merda do que inteiro É
1: isso. E toma esporro. Isso a, é um saco, a, Isso é, é de uma né? época que eu quero aqueles, aquelas lapelas que tem aquela caixinha que você bota né? uh -huh. com duas pilinhas, que você tem que abrir assim na metade. Sim. Era tempo, mano, de não sei quantas, quantas horas a gente ia que ir lá trocar é, senhores, trocar troca pilha. Faz a gente fazer uma filhinha de ano, pegava as pilhas, trocava. E, e o tempo inteiro, mano. E tem um negócio de. Uh,
0: por exemplo, esse ano rolou a história lá com a, com a Concad, que sim. havia uma desconfiança muito grande que ela tava sendo informada do que tava rolando. Você acha que existe essa possibilidade? Alguém te fez essa pergunta, já? Uh,
1: sim, algumas vezes, mas. Uh, <risos> são 12 anos, cara. Mas. Tem um novo contexto, tem uma nova resposta para a mesma pergunta, hum. que é a seguinte. Do ano passado para cá, tem essa questão dos famosos, coisa que eu desconheço completamente. Sim. É algo completamente novo para mim. Na história, por mais que eu seja especialista em Big Brother, isso é para mim é muito novo.
0: Ou seja, tem um, algum tipo de cuidado... Eu não sei
1: como é, que é a questão de contrato, de imagem. Os caras não vão estar lá dentro fazendo comercial para Coca-Cola de graça, nem para C&A de graça. nem pra... Acho que alguma coisa é conversada antes, até porque são pessoas públicas, assim como na fazenda. Ninguém entra lá como eu, entrei por tudo ou nada saca? Eu não tinha nada pra perder, irmão. Se eu saísse de lá com, com um copo de milkshake, eu tava no lucro. Pegava o busão e voltava pra casa. Uhum. Agora o famoso já tem muito a perder, então antagoniza um pouco as coisas. Aí vem as vaidades, a questão da carol Karol Conká, ah, mas eu tenho um público lá fora, eu tenho meus fãs, eu vou sair daqui, vou fazer show. Pra... aí querida. Você não sabe o que é o pós-BBB, saca? É? Então, assim, uma coisa que você tá em cima do palco e receber uma vibe porque você desafinou como artista. Outra coisa é as pessoas te anularem, te cancelarem nas ruas por, por ser você. Uhum. Que é o CPF, mano. É a essência, tá ligado? É esse que é a cagada, ah, a eles É essa que é a cagada, entendem. mas eles não entenderam nem o Projota. nem. Então, assim, quando. A... É muito recente, mas daqui a pouco essa ficha também vai começar a cair pra galera que estiver entrando, sacou? despreparar mais.
0: Então, porque o negócio da Carol com o Caio... Eu vou te falar o que... que Eu, eu tenho uma noção muito clara. Eu sou, 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 desculpa, fala, mas fala, só fala, te fala,
1: respondendo fala. que você... Que eu da manipulação. Que você sempre, da manipulação. Então, assim... Uh, eu não posso mais afirmar categoricamente... Se existe algum tipo de, 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 de conversação antes ou durante. Eu não sei mesmo, cara. Porque teve uma prova recentemente... Que gerou realmente uma grande polêmica. Que era uma prova de, 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 de enfim, da Coca-Cola e tal... E, cara, eu não sei, mano, eu não sei, porque a internet tá, a internet tá, tá, tá uma coisa absurda. De repente, os caras, ó sei lá, faz isso só para bombar na internet. Porque a Coca-Cola não vai querer não tá precisando de dinheiro, né, irmão? É mais pela polêmica, pela hashtag, pelo algoritmo, não sei o que, no Big Brother. Uhum. Não sei, não sei. Eu posso garantir que até um, o que eu vivi, nunca houve nenhum tipo de interferência no sentido de faça isso, faça aquilo. Até porque em TV você não tem resultado. Você, de repente, fez várias entrevistas, fez vários produziu um monte de coisa na televisão que você achou que ia explodir e não explodiu porque, mano, o público, você não prevê a reação do público, se ele vai gostar, não vai gostar se ele vai rir, não vai rir então não, tem, não tem, existe esse cálculo, essa previsão ah, faz isso que o povo vai gostar, não, cara é tudo... o lance é de trancar os loucos lá dentro e naturalmente eles vão enlouquecer, surtar e esse é o combustível, mano você não fica um dia trancando no seu quarto sem celular, sem internet, sem música sem tua mulher fica de castigo um dia sem nada no teu quarto você, mano, você se mata Tá ligado? Mano, só ter que dormir na
0: mesma, no mesmo quarto que outras oito pessoas. É isso. Eu, eu fico se de madrugada, eu ligo,
1: tem um cara roncando muito alto. É isso, é isso. E eles nem falam sobre esse assunto, é. cara. É. Eles não mostram, mas falam, porque são 24 horas Poxa. que em tédio, numa questão de tédio, viram 48. Então cada dia tem 48 horas lá dentro. Porque você não tem nada pra fazer e o tempo se arrasta, mano. É outro espaço-tempo, é metafísico o bagulho. Você vai pra uma outra bolha. Por isso que o Bial falava, ah, nave mãe. Porque aí parece que a gente entra no bagulho e vai embora. É hermético. A gente não tem nenhum tipo de interferência mesmo. E aí é que é a magia do bagulho. É só deixar a galera tipo mofar. É um processo orgânico mesmo, é natural. Você deixa uma pessoa. Tanto nos filmes de prisão, que eu vi vários e me ajudaram muito nesse processo de pré-BBB né? um sonho de liberdade, A espera de um milagre. Esse filmes estão de prisão, de solitária. Hum. Deixa ele duas semanas na solitária. E o cara lá no escuro, enlouquecendo. Porque é só ele e ele, mano, nas vozes. Você é um bosta. O que você tá fazendo aqui? confinamento, cara, é um experimento muito louco, brother. Né? Tô tem, pô, 19 anos de programa fazendo sucesso, 21 edições fazendo sucesso. Quando, é isso aí, mano.
0: Quando você vai para esse lugar, você sabe para onde você tá indo? Qual tipo lugar, no carro, mano? Você tem um carro que te leva. Você está vendo, eu estou entendendo do Projac, estou passando ah, por essa sim, casa de Você sim. sabe
1: ou tipo, os caras vão te levando no fechado? Não, assim, eu... eu... Você sabe onde Vou você está? Assim, Até porque eu sou na carioca. Geografia, na
0: geografia do planeta, você sabe onde sim, você
1: está? Sim, sim. Olha que loucura. Eu, eu sou carioca, conheço muito bem toda aquela região ali do Projac, né? Barra da Tijuca, Taquara, enfim. Uh, minha avó, inclusive, mora muito próximo ao Projac. E aí, me levaram pro hotel, na Barra da Tijuca. Fiquei 11 dias lá trancado, sem nada. Sem nada, mas só um ar-condicionado, cama e uns livros que eu pude levar, graças a Deus. E, mano, acordava, tomava o um café, ligava lá os caras, entrava com a bandeja, entregava, não dava nem bom dia, não falava Deixa nada. Pra e... e aí, comia, falava, vou ler um livro. Disse, mano, nem sei lá que horas da manhã. Você fica lendo três, três sei lá quantas horas, você não tem relógio. Lendo, lendo. Na hora dá um saco o que eu vou fazer? Dormir, Dorme, acorda. Vou tomar uma ducha. Três horas de ducha. O que, é que eu vou fazer? Dormir de novo. Onze dias. Entendeu? Não tem uma academiazinha pra fazer? Nada, brother. Você está num quarto durante onze dias de castigo, brother. Já faz parte do processo de, lou de loucura. E o que tem pra assistir? Nada. Nada. Não tem TV? televisão, não tem internet, não tem nada, mano. Você é trancado num quarto, só com uma cama, um banheiro e, eu, e alguns livros que eu Quantos tinha pra ler. Quantos dias? Onze. Sacou a ideia é que aconteceu? E eu no hotel na Bata de U, que eu sabia que era próximo ao Projac. Aí no dia da estreia do programa, bateram na minha porta. Aí foram lá, maquiagem, cortaram meu cabelo no quarto, não sei o que, pedir pra eu botar uma roupa bacana, que eu já tinha separado que essa ser é a roupa que ia entrar no Big Brother. Entrei no carro. Essas e... pessoas, pô, você
0: pode falar, o cara do cabeleireiro?
1: Fala, não, e aí, bro, ele, tudo ele, bom? Você até pode tentar, mas eles não te respondem nada. E, e mano, é muito doido. Outro, bom dia, pô, legal, obrigado. Aí as pessoas. Tipo, sabe? E entrei no carro. Aí fomos em direção ao Projac. Eu falei, é. O que aconteceu de louco no meu ano? No meu ano, foi o um ano que começou a ter muitas dinâmicas diferentes, tipo casa de vidro. Você lembra de montar umas casas de vidro uhum. no shopping? Foi no meu ano, aconteceu isso a primeira vez. Uhum. O Boninho uma vez entrou no, no, no quarto lá e falou assim: vem cá, tá preparado pra ir lá pro, pra casa de vidro? Você é um cara exibidão, tem a tatuagem né? Pô, vou te botar lá. Pra ser meu né, o bichinho lá na, na vitrine, lá no pet shop lá pra galera. Eu falei um embora irmão. Ó. Vamos. E aí o carro indo, mas aí o shopping onde tinha a casa de vidro Era um pouco mais adiante do Projac Aí eu falei assim, mano, se passar direto pelo Projac Eu já sei que eu me lasquei, tá ligado? Aí na hora que entrou no Projac eu falei assim ah, Deu certo, sabe? Tava só você? e Tava o um motorista, um produtor, eu e um outro produtor E aí teve até um lance que a gente passou de carro em frente ao prédio Onde minha avó, minha avó morava, que era bem próximo ao Projac eu tive uma situação pessoal né, muito íntima com relação à questão da minha avó, né, porque ela estava muito doente. Foi um grande dilema que eu tive que passar. E, tipo, ela tava desenganada, conversar com a minha família, e aí, vou, sigo adiante ou paro por aqui para poder. Falei, meu filho, vai. Entendeu? A situação da tua avó não é o que resolva. Então, só vai fazer o teu rolê. Aí, na hora que eu passei com o carro, assim, frente a, a, ao prédio da minha avó, bateu, mas eu segurei. Daí o produtor botou assim a mão e falou assim: tua avó mora aqui, né, mano? Falei, mora eu chorei, mano. Aí eu falei assim, oh, vai dar tudo certo. Aí na hora que eu entrei no Projac, o cara falou assim, oh, é... você é o primeiro a chegar. Eu falei, você é o último a sair, mano. <risos> Aí quando eu saí lá como campeão, esse cara, esse produtor, você é um filho da mãe, você falou que ia ganhar, que ia sair por último, não sei o que. Eu falei... Muito, é muito foda, mano. É muito foda, bicho. Que
0: foda, Respeite esse, esse nosso caralho. rolê, porque
1: é um bagulho muito foda, mano. É. Não é um tesão você sair do, do teu primeiro solo no teatro, um monte de galera, o pessoal te aplaudindo, aquela coisa toda. Você vai pro camarim, você tem o teu momento e fala assim, mano, porra, você com você mesmo. Sabe?
0: É, mas o lance de... Você teve uma experiência do caralho, você é vencedor e o país inteiro assistiu. Esse é, que é mano. a
1: loucura. É
0: muito E você é muito sai intenso. dali tua sua vida mudou. Quer dizer, é muito, uma mudança mano. muito grande. Muito. Muita coisa, muita coisa envolvida, né?
1: Cara? Até hoje, muito. É, eu tô trocando ideia contigo, cara. Isso pra mim é surreal. Surreal. Eu, eu falei louco, pros meus brothers lá da, da, do subúrbio lá, os caras, mano, você vai trocar ideia com o Rafael Eu falei, vou, os caras. Fala pra eles, não, fala, mas, cara, é na minha
0: casa. Nós vamos na minha é, casa. Mano,
1: o cara tá aqui só de cueca, mano. Isso é uma canção. O que eu tava falando do negócio da, Fala,
0: da Carol Conká isso, é uma isso, coisa tá. muito louca, porque assim quando eu comecei a fazer piada, brinco essa história do Big Brother e tal, porque realmente eu nunca assisti, agora eu resolvi sim, me dedicar... Sim. Você vai gostar, vai curtir Até porque a minha, minha mulher assiste muito e sempre eu passava pela, pela frente da televisão e falava, você tá puta bosta aí, xingava <risos> pra caralho. É, tá vendo? Você tá merda, teu pra tempo mim é, que você é muito tá bom ver vocês
1: pagando a língua. Cara. Não, foi... <risos> agora ela falou,
0: não, vem, vem. Aí eu comecei a assistir e é... falei, vamos, vamos. Vocês estão todos
1: assim, é, não, tem que é legal, tem que claro, legal, vamos, vai. É. é legal, é legal. É, é, pra mim é muito bom ver isso.
0: <risos> e aí, uh, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, quando eu comecei a fazer piada disso muita gente veio me falar, produtores gente de comercial, gente de publicidade falando assim, ô oh, Rafinha você acha que a Carol Conká ela é o capeta? Você não faz ideia, pessoalmente ela é muito
1: pior Eu é mesmo,
0: conheço Nossa. pessoalmente as Conheço. pessoas falando, umas pessoas assim, gente conhecida falando, é foi errado, grosseira mano. gratuitamente comigo aqui numa propaganda, fulano de tal, eu, eu, nas redes sociais, uh, gente que já trabalhou e tal, falando, tipo, cara, brother, não é uma pessoa legal mesmo. Agora sim, vamos botar o limite nas coisas. Não uma pessoa legal, mas também não matou ninguém. É, vamos irmão, Vamos tentar entender. Todo mundo doce,
1: entre a luz e a sombra o dia inteiro, todo dia. Mas assim, durante a o grande
0: problema é... Quando a pessoa não é muito legal no dia a dia... Sai da casa, não tem um suporte de gente pra dizer... Imagina, você não conhece essa pessoa. Não. É um doce. E aí a mulher ficou desamparada. E uma mulher como ela... Que tem todas essas rusgas na vida pessoal... Que é difícil importante, de tratar pra caralho... você falar isso aí, porque é bem difícil mesmo. Difícil pra, pra caralho de tratar não é um lugar para ela. Não. Entendeu? Não é, mesmo, não é, não é mesmo. Porque ela vai expor para publicamente algo que não era para ninguém estar tá sabendo, que é o quê? Ela não é uma pessoa que tá num momento legal da vida Pode ser que daqui a um ano ela faça uma terapia Vai lá, se desculpe com todo mundo e toca a carreira dela Isso, Essa história toda tem que ser Uma lição pra ela, não tá sendo que eu, tô, eu tenho visto as entrevistas dela agora E é tudo tipo, imagina, não sei o que Desculpando, minimizando, falando que Na verdade quem falou foi o fulano A mina não se dá conta de que a gente
1: assistiu barulho. É, então, é, é um processo muito louco Ela acha que tá ali, tipo, em cima de um pau Quem ela, esquece das câmeras, ela, esquece de tá? Ela
0: continua manipulando Sim. tudo Mesmo sabendo que eu vi ela fazer é. Não, vai... imagina o Lucas, a gente se desculpou, super amigo. Querida, você olhou pro cara e mandou ele virar pro outro lado essa cara de bosta, entendeu? Tipo, um moleque que tava ali nitidamente é. constrangido, tava, sabe, já tava vitimizado, já tava coitado daquela história. Mas assim, é, é o que eu tô falando. Que tem pessoas que, é, um, ambientes como esse, despertam os maiores demônios. Assim.
1: Então, lembra que eu te falei que, que a pessoa passa pelos psicólogos. Em algum momento detectaram ali... Que ela, que ela tinha algumas tendências para alguns comportamentos mais... Tanto é que ela até fala: o tempo inteiro, ah, porque eu, eu tenho que controlar a minha animosidade, porque sempre me falaram isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mesmo assim, ela seguiu. Os psicólogos, eles, um pouco antes de você entrar, quando você já está tendo no confinamento, no todo o processo eles perguntam, você quer seguir adiante? Você tem certeza? Eu lembro quando me chamaram para a última entrevista, meses antes da estreia, isso era a, a diretora ah, Max. Estou te ligando para te chamar, para perguntar se quer é participar da última entrevista, que é a cadeira elétrica que eles chamam. Assim, é óbvio que eu quero. Então, Max, mas é a minha obrigação te alertar o seguinte: a partir de agora é, é irreversível, sabe? Tipo, isso não vai não vai afetar apenas a, so, a você, mas a sua família, todas as pessoas que você ama, entende? É muito impactante. Acredite em mim. Eu estou nessa há a seis anos, que começou em 2002, era 2008. Há seis anos eu te garanto que isso aqui é, é, é. Você não tem noção ainda, mas um dia você vai ter e eu preciso te alertar, que, eu, que, que o bagulho é doido. Eu não falo bagulho é doido. Mas eu falei, ok, vamos, vamos, tô aqui, vamos lá. Mas eu não fazia ideia do bagulho, tá ligado? Então, assim, em algum momento chegaram pra Carol e falaram assim: olha, Carol, a gente detectou aqui que você tem. Pode ser que aconteça isso aqui. Você quer seguir? Quero. Então, entende? Então, assim, por sua conta você e adulta, risco. Você adulta, exatamente, né? sua conta e risco, ninguém te obriga a estar lá dentro. E ela também não era uma, a única opção. Devia ter várias outras cantoras, com vários outros perfis psicológicos. Mas apostaram nela, porque de repente detectaram que ela era mais extremista, que ela já tinha esse processo de defesa, que com certeza é uma menina muito machucada, apanhou muito na vida. E foi construindo esse escudo, essa coisa de, do empoderamento. Que as pessoas acham que o empoderamento é se tornar essa pessoa é, contundente, com ideias, com movimentos, com. Ah, só que empoderamento é poder. Você pode fazer o que você quiser, sacou? E Inclusive, o isso é legal com os outros. Poder,
0: <risos> o poder, ele é inebriante, assim, é, ele te então, embebeda. Você pode,
1: mano, você pode tudo. O poder tudo. é
0: foda, porque eu tenho certeza, eu, não, eu tenho certeza que essa conduta dela uh, explosiva, briguenta, foi uh, carimbada, chancelada por muita gente ao redor. Uhum. Falando assim, tipo... Carol, é isso aí mesmo. Você é uma mulher poderosa, é uma mulher forte. É. E aí você, você acabou dando justificativa para um comportamento estranho. Extremamente violento, agressivo, Sim, mas, e mas assim, abusivo
1: ó, com as pessoas até teu redor e tal. Uma coisa é você estar tá na internet. Famosa falando... foda,
0: fama, ela ela tinha. <risos> se você não tem a cabeça no lugar, meu irmão, <risos> você vira o um demônio.
1: Mano, eu sei pra caramba, eu virei, tipo, eu na minha época ainda era essa questão de celebridade, né? De, de, de assédio de milhares de pessoas, de, de, de não poder andar na rua, ter que andar com segurança. Né? Hoje em dia isso se diluiu bastante por conta das redes sociais, né? Mas. É pra parar, andava no Rio tinha pra Os caras tinham foto em todo lugar que eu ia. Você deve ter vivido um pouco dessa, dessa etapa também. Não
0: tanto assim, não, brother. Não, mas ah. enfim, o
1: Raffi, tipo, não, aqui em São Paulo não, não tanto, não, mas você... no Rio, se você desse mole no Rio, os caras faziam uma foto. A, a Rio, já, Raffi... você morreu isso sua é carioca Você mano. teve
0: na televisão dando 40 pontos de audiência. É, então. Aí qualquer é coisa que eu coisa. fazia era o
1: rolê. Mas mesmo assim, você, você teve contato minimamente, Sim. mas teve, não? Óbvio. Correto? Então, assim, é, é, uma coisa é você estar. Tá, o grande equívoco da, da Carol Conká, ela realmente ter sido. Quem é essa, ela é essa pessoa, essa persona artística, ela não é a Caroline, uhum. ela é a Carol Conká, na isso. internet, no palco, eu falo para o meu público, eu tenho minha bolha, eu tenho meu palco, eu tenho meus fãs, então assim, só que não, não é essa galera que vai estar o tempo inteiro batendo palma para você, o que você escreve no Twitter, pessoal, é, você é incrível, porque é isso que é inebriante, o lance das redes sociais deixou todo mundo muito tóxico, muito, muito, todo uhum. mundo muito envadecido, porque tá ali acessível. É. Antigamente você tinha que ir para a rua para alguém te pedir um autógrafo, pedir uma selfie para você querer né, se sentir famosão. ah, já estou com a baixa autoestima, vou dar um rolê na rua para o pessoal tirar foto comigo. Hoje em dia o cara tá aqui, ó, like, 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 seguidor, 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 é. elogio, elogio, elogio. E o cara, eu sou incrível mesmo, é. entende? Ela entrou no Big Brother eu sou incrível, porque eu faço isso, eu, todo mundo bon, abona, todo mundo bate palma, é. no, ninguém nessas horas que é brother é minha fala, dá uma segurada. Isso. Você tá passando dos limites? Ninguém. Ninguém. E a todo pessoa mundo babando. o ego dessa menina talvez nem Ela só se seca de puxar saco, nem mano. Nem ia ouvir alguém é, falar. É, só assim se, se cerca de puxar saco daquelas pessoas. Ai, é isso mesmo, Macita, você é incrível, maravilhosa. Ela precisou entrar no Big Brother, porque nada na vida é em vão, hum. para poder tomar realmente essa porrada naquela, não foram poucas, que ela tomou na vida inteira, mas essa é pesada. É, é. Entendeu? Essa palmatória aí essa vai machucar. coloca em risco, entendeu? Essa tudo.
0: máscara que ela tudo, criou para esconder os problemas que ela teve mano, a vida tudo inteira. Tudo
1: na vida dela tá, em que, tá sendo questionado agora. Ela mesma tá questionando tudo na vida dela. Tá passando um filme na cabeça dessa menina agora. Entende? Já deve estar tá chorando, tipo, no chuveiro agachada, mano. Já quero deixar
0: gravado nesse momento que provavelmente alguma dessas imagens do que a gente está falando vai entrar no documentário da Carol Conca, <risos> Com certeza. <risos> então, para dizer que eu não sou trouxa, que eu não sabia, é. a gente está autorizando
1: o okay, uso da nossa imagem. Lá, tudo Pode certo, usar. Carol. Vai, ah, vai, vai, com tudo, vai com tudo. Que é uma puta história para contar. Não, não é, mano. Maravilhoso. Então, assim, ela tem agora a, a grande oportunidade na vida, já com uma Essa... mulher madura, mãe, profissional, que está num momento assim meio delicado agora. De reestruturar algumas coisas, de realinhar algumas coisas, entende? Ela mesmo já admitiu que. Ok, pesei. Agora é o um momento, claro, vai tomar uma porrada agora, gigante, mas tem uma vida inteira aí pra diluir tudo isso, pra sabe, vai baixar muito, a pressão. Vai muito. Com, com certeza, mano.
0: Com certeza.
1: É, se estar... ela querer né? também, né? É. Se ela continuar essa não, não, porque eles, eles, é. eles apontar dedo, não, porque não, eles, porque, vai ter eles porque eles, porque eles E quando Tem ela acordar, se
0: percebeu o dinheiro que ela perdeu o dinheiro é foda, toca no bolso o cara vai falar, puta que pariu corre o risco de eu voltar a levar a mesma vida que o dia eu levei, tipo se tirasse eu ganhava mil reais por mês pra ah. trabalhar de jornalista contratado se eu não tenho condições de passar meu dia inteiro trocando ideia legal fazendo o que eu faço, porra aí, é uma ampeza, fala, então, bater machuca. um ponto ali machuca. É o trabalho, irmão. É você entendeu? começar a
1: ver que você começou a perder coisas grandiosas por, por, por questões simples que você não consegue controlar, entendeu? Então, assim, tem que essa, ela deve evitar isso há muitos, muitos anos. Uhum. Porque, cara, você, lá no fundo, quando você está você e você, você, sabe que a culpa é sua para algumas coisas, entende? Mas aí, instintivamente, quando você está... Você se não, defende, Você, defende. Deve, você vai apontando, ah, é. porque o fulano... Ela fez isso dentro da casa. Todo mundo era culpado de tudo, menos ela. Uhum. Sempre tinha um vilão, sempre tinha um inimigo... Isso é um reflexo, as pessoas falam, ah, o Big Brother, ah, porque não sei o quê, porque é Globo, porque. Big Brother é o mesmo. As pessoas que, que entram na casa continuam com seus dramas pessoais, que são os mesmos de sempre. O que mudou foi a sociedade por conta de internet, de comunicação. Você é comunicador, desde isso. Você fez, fez jornalismo. Fiz, uhum. Então, você se, você se comunica há muitos anos, desde que você, sei lá, a vida adulta inteira, praticamente. Uhum. Então, assim. É... Ela vai. Ela, é, mano, ela, 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 é, ela é obrigada a ter que. Aceitar muita coisa, entende? Nesse momento. Sim. Porque com vaidade, não, 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 não mas uma entendo. hora você vai ter que aceitar que você que deu mole, isso dói. E aceitar, fo... dói. E às
0: vezes o mais, com... mais complicado do que aceitar quem você é é você ter que conviver com uma percepção do povo equivocada a teu respeito, no caso dela ah. até que não acho mas assim, por exemplo, o Big Brother às vezes ele constrói personagens que não existem entendeu? É Pega um isso. fulano e fala, ah. por exemplo ele forçou a barra pra você ser vilão Sim. talvez se você tivesse saído na segunda semana você tinha sido vilão mesmo isso, exatamente, e eu, exatamente. Por quê? Porque você era um cara que tinha muita percepção do que estava acontecendo. Mas, por exemplo, novamente, o exemplo lá do Nego Di. Tem certas coisas. Aquele cara, aquele cara saiu, tipo, derrotado pelo público. É. 98% de rejeição. Não,
1: então ele tinha batido o recorde, cara.
0: Vilanizado. E eu me questionei é o seguinte. Duro, falei,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um podcast também que eu jogo na mente. E, e a gente debate agora a questão do Big Brother. E... Uh, e eu questionei, eu falei, cara, mas beleza, ok, eu entendi que ele vacilou, que ele falou um monte de besteira, mas em toda a história do Big Brother tivemos várias pessoas que fizeram coisas similares ou até piores do que o Nego de fez e não, nenhuma delas mereceu 98%. Por que que só agora um cara com esse tipo de postura, que já teve vários, que também tiveram, por que ele sai com 98%? Então assim, eu entendi que não é o cara, não foi o que ele falou, deixou de fazer, porque ele foi covarde, traiu o um amigo, não sei o que. Pô, a gente tem 21 edições aí, cara. Com certeza aconteceu bastante isso em outras edições. Mas a internet, as pessoas hoje em dia... No, 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 um ano já de pandemia, praticamente. Tá todo mundo chateado, todo mundo querendo vingança, se vingar porque tá tudo uma bosta. E eu preciso é. se descontar em alguma coisa, eu mano. isso. É descontar... Sabe quem são os... Be... Nós, sempre, nós sempre fomos os Judas a serem malhados em praça pública. Sabe quando você pega o boneco, veste, bota no poste, todo mundo sai, metendo na é. porrada? Sim político, entendeu? o bandido da rua, o Big Brother sempre foi esses caras, nós sempre fomos esses caras que apanhavam publicamente todo mundo, era fácil, Falar, ah, ele é um bosta logo eu sou incrível, é. entendeu? e a internet amplificou isso de uma forma <risos> é gigantesca, tá ligado? É tá todo mundo chateado em casa, todo mundo sente pô baixa autoestima, preocupado, não sei o quê, vamos fazer o quê? é, 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 é pinhata, vamos é. bater aqui, sacou? É. vamos bater porque aí Ufa, estou leve. Fiz eu... justiça, tirei o, a Carol Conká com 99%. O mundo melhorou pra cacete agora. Tá tudo, <risos> tá tudo certo. Eu fiz uma. Eu te confesso
0: que quando a Carol Conká começou a se fuder, eu fiquei muito feliz. Ok. Ok. <risos> Não vou te mentir. Okay, Fiquei feliz. Cara, não é, mas não é Me senti vingado. Mas de quê, cara? Por quê? Sabe por quê, Max? É egoísta eu, assim, que eu vou te eu falar. Eu entendo o que
1: você está falando, mas eu, eu, quero, eu quero criar um outro paralelo de raciocínio, entende? Mas por que, que as pessoas se entregam esse impulso? Eu tão... te falo pessoalmente Vamos o porquê. Para mim é... Porra, eu sou mó cara legal. Entendeu? E fui... Tipo, Há ah, controvérsias Tem muita, eu já, muita gente que fala um monte disso Posso de te coisa, falar? Então. Todas
0: essas pessoas circulam ao redor do Danilo Eu sei exatamente qual é o problema
1: Eu sei exatamente qual é o problema
0: Eu sei exatamente O dia que ele tiver não, coragem já
1: colocar de ficar apontando dedos, O dia né? que ele tiver
0: coragem de sentar comigo A gente resolve todos esses problemas Ele não consegue, ele gosta do negócio da treta Mas eu sei
1: de tudo que isso você tá me usando de palanque pra isso,
0: obrigado Tudo bem, tá lindo, não tem o menor problema uh, Mas olha só, quando deu esta essa merda com ela Eu falei, porra cara que bom que uma pessoa realmente ruim tá se fudendo. Mas ela não é
1: essencialmente ruim, mano. Ah, para aí. Aí você tá passando um panão. Não, não é panão, não. Não é panão, Cão não, brother. Isso a gente tem que discutir também, de, oh, de panão. Oh, Porque oh, é o seguinte, oh. mano, a gente tá num momento extremado demais. Muita empatia da tua parte. A mulher é ruim. Não, é, é ok. Total... É, 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 é. Ruim, Max. <risos> Antipatia da sua parte, é total. ruim, Max. Mas você entende que... Vai é. aprender
0: e eu rezo não. pra que haja uma redenção, porque eu adoro história okay, de redenção, um okay, maravilhoso, okay. mas irmão, ela mostrou traços de manipulação que, cara, foram, que é gatilho é as pessoas, é, tipo assim, porra, os relacionamentos que eu, chega a me arrepiar, que os ah. relacionamentos que eu tive das mulheres que falavam, não, você disse isso, não, o seu Sim, tom foi esse, abusivo, é eu o que é isso, tóxico. cara, não, não, porque você tá errado, porque você fez isso, porque... aí você, fala, você começa uma hora a se questionar, tipo, eu, eu falei isso, eu tô errado mesmo brother, aquilo ali é muito pesado,
1: Não, okay, ok, não okay. matou ninguém, isso, lembra, você mesmo Vamos eu falar. já te parafraseada, bem Concordo. que você, então assim é, o, o grande, porque assim eu, eu, eu faço parte desse universo então eu posso defender isso, essa, essa tese Isso. você correto? tem mais moral do que eu pra então, falar assim, eu, eu entendo a pessoa, até porque isso faz parte do, desse, do, do meu universo com Big Brother dela te odiar ou te amar explicitamente, não precisa de muito gatilho não, só que temos um amigo comum, Maurício Meirelles, eu tenho falado bastante isso. Eu sempre faço questão de, de, de nomeá-lo, porque quando ele teve um Joga na Mente lá no, no, no meu podcast, ele falou que a internet hoje em dia uniu a, a, une as pessoas pelo ódio. Hoje em dia, tipo, viram as gangues de rua que se, que se organizam para ir bater assim. Só um pouquinho, por favor
0: para mim. Levanta esse é. prato da Dercy, que ela fica batendo no prato, que ela tá com fome. Uma puta gorda
1: essa cachorra. Por isso e você ela, ela se, tá... se, se comunica, ela tá tendo o um recado de é, lá, né? É, ela tá sabe querendo... que você tá trabalhando, mas ela, ó, oh, papai, pede pra Ela qualquer. não respeita o <risos> meu trabalho. Ela é maravilhosa, Se a luz cara.
0: liga, ela fala, meu, meu pai tá trabalhando. <risos>
1: maravilhosa. Ela sabe que ela não tá sendo centro das atenções, é que tá chamando atenção, maravilhosa. Mas enfim, ela não é essencialmente má. Uni pelo ódio, estava falando. Isso, isso. O Maurício falou isso. E eu, eu comecei a pensar exatamente isso. Hoje em dia, um cara vai lá, cria um perfil fake, bota num Twitter. Ah, esse cara aí é um não sei o que das quantas. Jogou. É uhum. fácil. Ele está em casa, deitado na cama dele. Ele é um zero à esquerda. Isso. Está tá chateado com a vida. É um loser. Ah, vou, vou xingar. Isso. Para me sentir bem. Porque eu não posso ser o único lascado na vida. Então, eu também, eu quero, tra quero trazer a galera para o buraco comigo. Porque uhum. a, o buraco é escuro e é solitário. Eu quero trazer amiguinhos para cá. Sim. Sacou? Sacou? E aí, ele começa a xingar. Daí nisso, tem um like, dois likes. Aí o cara comenta: É, esse cara é um babaca mesmo. E babá, babá, E a Greta se. Assim, isso tá fermentando tá, o tá tóxico, tá contaminando. E as pessoas estão fazendo está conta, tá mano. tóxico. Então, isso que eu tô Mas falando, bro. Posso te dizer brother? uma
0: coisa? Tóxico e maravilhoso.
1: <risos> eu sabia que a gente ia chegar nesse... isso.
0: Deixa xingar! O que eu. Porra! O xingamento, ele é pra sempre. O elogio, não. Então. Um... Me diz uma coisa, conta a história de alguém que te parou na rua e te xingou. Você tem a história disso? Várias, várias. Você lembra? Sim. Você lembra das pessoas que vieram te elogiar? Vá, algumas. Também sim, mas, mas... Te xingaram, você lembra todas. Mas eu lembro mais das que elogiaram. O xingamento é pra sempre. <risos> sim, mas eu, eu sempre falo é o seguinte, melhor. ó. Se for, 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 quer ficar marcante, xinga. De graça. Cruzou com o velhinho <risos> no elevador, em vez da dar bom dia, fala, vai se fuder, velho. O cara vai ficar, porra, por que o cara mandou me fuder... Eu acho. O, Ele o, vai falar disso o dia inteiro. A ofensa ela é, ela é para sempre, ela é memorável. Mas sabe por que, que é legítimo eu gosto você defender tóxico. isso?
1: Eu, eu, oh, eu você gosto, é essa pessoa, gosto, você é essa gosto. pessoa, Estranho seria se você chegasse para mim agora, tipo o Rafinha é, Paz e Amor eu gosto. e falasse o contrário, que eu falei mano, qual é? A, o, o que está acontecendo? Deixa só te, te, te lançar essa ideia porque é muito interessante e, e você agora um precedente para te tirar uma, para expor para você uma opinião muito particular minha. É, você é o cara que praticamente popularizou o Twitter no Brasil. Até o Interest cutting, acho nos Estados que é um Unidos. Po, acho que é um
0: pouco de crédito, mérito demais pra mim. É a minha
1: opinião. Okay. Aceite se quiser. É a minha eu opinião. Foi eu, claro. eu, eu tá como louco. eu absorvi. Não vou, não vou aceitar um elogio. Mas ah, <risos> então, assim, elogio, não, eu tô sobosta é o seguinte, porque marca mais xingar ah, Pra mim não. Eu, eu, eu consegui esse nível de controle. Não é você. o xingamento. <risos> eu já tenho, ó, tô em um yes. xingamento eu tô aqui, ó. O presidente já me xingou. Mas então. eu quero falar mas, sobre enfim, isso. Mas assim, eu, na, minha, na minha concepção, você você é o pai disso tudo. O pai do ódio. O... Da internet. O pai do caos. Porque até então o, tu... até então, o Orkut, A minha céu, todo mundo era amiguinho, todo mundo tinha os grupinhos isso, no, no, isso. no Orkut. Ai, todo mundo se unia pelo amor. Eu tô no Orkut, no grupo, eu abri, eu achei que era sorvete, mas era feijão. Uhum. Entende? Aí veio o Twitter e você foi o primeiro cara que fez bombar o bagulho. Né? Porque, ah, os famosos estão no Twitter, não quero ter Twitter também, que não sei o quê. Aí veio você. E aí você começou a vir com o seu humor ácido batendo na galera, e a galera começou a achar legal. E a partir de então eu comecei a ver se falando de hater na internet. Então você acha que todo o A tá culpa é do... sua, cara! <risos> Muito <Apegado>. obrigado. <risos> obrigado. Invaidecido. <risos> Vai descer. Eu sabia que você é o seu pai, seu pai disso tudo, cara. Não, o que é o seguinte, ó. Cancelamento, tudo... Carol Conká, BBB, aqui, ó. Tudo que, tudo que eu
0: faço, tudo que eu faço, sempre essas coisas que eu faço, elas sempre
1: são no registro do humor. humor. Então, do você humor? tem licença sempre. poética, mas eu, a galera não. não eles saio... acham que podem, é, entendeu? Entendi. Tem a mesma licença que você. O que
0: eu vou te falar é o seguinte. Uh... Eu acho que gente, é importante a gente entender esse fenômeno e eu muito, acho que esse muito. fenômeno não tem mais volta. É. Não, não fica. Achando, sabe o que acontece? Eu te digo por que não fui eu que trouxe isso para o Brasil? Eu, porque é o seguinte. Isso, uma, é, um fenômeno, isso é um fenômeno. mundial. Óbvio. Infelizmente os algoritmos da, da dessas redes sociais elas ajudam muito essa interação e essa esse engajamento pro ruim. Eu concordo com você que é pesado. É por humano, exemplo, no Facebook, é Facebook você vai olhar os posts os com os mais comentários sempre são os, os, os da raiva, o e do ódio, ódio, né?
1: ódio é discurso de ódio,
0: dou sempre o mesmo exemplo que até cansei de dar, mas se você vai pro, pega um trânsito de duas horas pra chegar em casa, você fica puto. E, porra, você só fala disso, caralho. Não. São Paulo é uma merda, não dá mais pra morar aqui. E o dia que não tem trânsito, não sabe o que você fala? Nada. nada. É isso, porque o ódio, ele <risos> movimenta. As pessoas se unem no ódio. Quantas Sim. vezes você tá num ônibus lotado e chega tranquilamente no teu, no teu ambiente de trabalho não fala nada? O dia que alguém vem passa na frente, ou um cara xinga, ou joga uma banana, as pessoas do ônibus começam a falar, porra, que filha da puta, né, cara? Ou senão o cara não deixou alguém descer, ou uma qualquer coisa, as pessoas se unem, se unem pra odiar. É assim que funciona. Então, o que eu acho só é que a gente tem que começar a entender não apenas mais o fenômeno
1: do ódio, é entender como que a gente lida com ele. Como a gente vai neutralizar, esse fenômeno já tá exagerado. A galera tá perdendo a, a neutralizar, mão Neutralizar a gente já tá tentando. Tentando, isso, isso o é que importante eu tô te falando, Isso a
0: gente já tá tentando. O que a gente tem que aprender a lidar é como é que eu vou fazer pra lidar quando o ódio chega em mim. Entendeu? Tipo assim, tá todo mundo falando uma, uma merda a meu respeito. Como é que eu posso lidar com isso? Eu acho que tá faltando esse treinamento das pessoas não levarem esse ambiente tão a sério. E por terra. Não o ambiente tão a sério. Entender que esses fenômenos eles são muito pessoais. Que atrás desse cara que tá te xingando tem um recalque, tem uma isso. pessoa equivocada. São muitas dores, muitas são dores. São muitas dores. Que, e, e principalmente que esses fenômenos eles são passageiros. Que tipo assim, o cara tá te xingando hoje, amanhã, essas coisas já melhorou. Que isso não detona a vida de ninguém. É. E ainda, ainda tá muito caro catastrófico Não. mas vai melhorando há um tempo atrás lembra quando teve o primeiro escândalo de uh... Sexo que vazou Tipo, imagem de pessoas transando sim, Teve sim. um negócio chamado Festa da GV Não sei se você lembra disso hum. Foi a primeira, era uma sequência de fotos hum. Você lembra disso, Matheus? Festa da GV Foi uma putaria que vazou Que tinham câmeras em cima dos banheiros E aí umas Eu meninas Porra, umas meninas transando com os caras Então as fotos chegavam por e-mail Era um negócio muito agressivo Duas meninas se mataram daquilo Porque era um negócio que destruiu a vida daquelas pessoas Hoje, já tem gente que quando vaza, já tem um outro nível de compreensão do tipo puta, que duro, que merda, que bosta que aconteceu isso, mas... Tem gente que, que se promove. Vamos... Tem gente, pô, Kim Kardashian nasceu disso. Isso, exatamente. A Paris Hilton, até então, cre...
1: até então, era a sombra da Paris Hilton. A né? Paris Hilton também, f... tape, né? também foi a sex é tape. Isso. Então, assim,
0: não tô falando que tem que se utilizar desses fenômenos. Eu tô... Vamos levar esse ambiente e esse ódio também um pouco vamos tentar entender, não dá pra não levar a sério, mas vamos tentar entender o lugar das
1: coisas. Entendeu? Enquanto for uma válvula de escape, porque eu entendo esse processo, o cara tá chateado, ele quer xingar alguém, ele precisa Exato. xingar alguém, que nem o trânsito, o cara buzina, xinga, não muda nada na vida do cara, mas naquele momento pra ele foi aliviante. Então assim, a internet eu vejo muito nesse, nesse aspecto, todo mundo ali, ah, só que, cara na boa, a gente tem como eu vi questões da Carol Concada, as pessoas sempre assim, disseram, rolou um boato aí de que ela tava os produtores dela, a galera que trabalha com ela, tava tentando juntar grana para pagar o aluguel do duplex que ela mora em São Paulo, porque as pessoas, ah, ela tem que ir pra rua mesmo, tem que ser despejada, porque ela é o um monstro. As pessoas querem que ela vá pra Cracolândia, que ela passe morra de fome, cara. E isso é muito perigoso. Enquanto no nível concordo, do do concordo. do recalque, do, do xingamento é uma coisa, agora você ódio mesmo de querer que a pessoa morra. Isso é muito delicado, mano. E outra coisa, por muito menos concordo Por muito menos, Jesus virou quem é, tipo, os fariseus crucificaram então, Jesus. Então
0: corre o risco de Garol virar Jesus?
1: Que sabe, não fala virar isso. O, o, eu não quero o isso. K, o conquianismo, é. sei lá, a gente andar com K em vez de uma cruz no peito, pode ser, mano, sei lá, brother é. a, não, não a gente não tem esse domínio, tá ligado? Mas fenômenos como esse é, é um efeito borboleta, pode desencadear um processo lá na frente, eu entendo. pode virar uma deusa
0: mesmo. Eu entendo.
1: E quero só deixar claro
0: aqui, eu não tô passando pano pra esse ambiente do Ódio e tal. O que eu acho é, de verdade é que a gente tem que entender e aprender a lidar com isso, porque é um fenômeno irreversível. Não dá. É assim. O ser humano se, ele movimenta, ele se movimenta pelo ódio, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu não gostaria de ver. Eu acho muito duro quando alguém uh, é ofendido ou tem, sei lá, fala o mal e fala merda e as pessoas sofrem é, mano, com aquilo. É, é. Se eu pudesse falar para essas pessoas, eu talvez seja. Eu, eu, eu sou. A autoridade desse assunto. Então, eu lido isso. com isso de um jeito que assim... Todo artista que fala pra você... Os caras me xingam, eu tô cagando. Tá mentindo, tá? Só tô te dizendo isso. Todos que falam. É mentira. Eu sou a única pessoa que conheci de verdade, que cago
1: de verdade. Porque de eu verdade? Falo, de verdade. Nunca te bateu, nunca te impactou, hum, você única, nunca ficou malzão hum, mesmo. A única coisa que de vez você em quando... Você apanha, né, brother? Você, apanho, você provoca e apanha muito. A apanha o caralho. Então, a única... nunca pegou no rim aqui, você dar...
0: Não, a única coisa que eu digo que, puta, me dá um leve desconforto, mas não a ponto de me matar, é quando o cara fala assim eu fiz algum humor, um show meu, o cara fala Rafinha, eu gosto muito de você, mas isso não teve graça isso me aí pega. Vai no
1: teu brilho, né? Bom saber, bom saber. Isso me pega, isso me chateia.
0: Porque eu falo, porra... Principalmente quando é de alguém que
1: gosta de mim. Porque se não, o cara então, já me I odeia, o cara já não vai achar nada é, é engraçado. Não é ali, se tá o cara fala, porra,
0: Rafinha, eu gosto muito, mas esse show aí ele não tá legal. Okay. Aí eu falo, porra... a me... assim,
1: sobe aqui e faz um show melhor. Então. É, tudo bem. Mas não, não, não me derruba. Mas eu Sei. falo, pô
0: que merda. Eu acho que eu deveria ter feito melhor mesmo. Quando essas pessoas que realmente gostam de mim vêm é, dar um toque, é. e aí, eu, aí eu me ligo. Mas, brother...
1: Se foda, quero que sua mãe caia de cima do prédio. Ah! É, não, isso ah. nunca me abalou. Imagina, eu sou o campeão de Big Brother e há 12 anos, até hoje eu apanho. Até hoje tem, tem gente que vai lá, faz questão de me xingar, falar um monte de besteira a meu respeito. E tudo certo. Mano, eu venho da quebrada, sofrer bullying quando era moleque. Eu, pô, eu apanhava na escola. O que, que vai ser um xingamentinho de. Oh, você é um boboca. Eu falei, é falei, ok, sou mesmo. E tá tudo certo. vai ter ter um monte de gente xingando agora. Ah, esse cara é um mala, se acha. Eu falei, ok, tudo certo. E, e eu acho que a partir do momento tudo que a gente certo. parar
0: de acusar o golpe, esses caras também vão parar de, 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 de... Entendeu? É que nem apelido, brother. Apelido assim. Ah, não, é não assim, pode pegar pilha não, mas pegar pega pilha, pilha pudeu, lascou. Fudeu, fudeu. Então, assim eu,
1: eu desde sempre, nunca me abalei com essas paradas, porque assim, nesse meio e, e na minha vida, como artista plástico, né enfim, eu já tive, é, como você mesmo colocou, eu quando era criança mostrava o desenho, o pessoal, ah, que legal. Mas tipo, minha mãe, ah, não ficou tão legal. Eu falei, porra. Dói é. Tô um amigo Ó, oh, Que o desenho que eu fiz pra você Não, mas não tá, tá estranho Você já, já desenhou Sim. melhor Falei Que porra, bicho Peraí Entendeu Então assim é, Eu entendo Agora, se o cara vem e ah, você é um babaca, que você fez isso, é. você fez aquilo, você... Ah, mas ok, tudo a certo, A gente tem que entender mano. que hoje em dia... Faz a menor diferença. Esse ambiente realmente é realmente muito
0: blindado, né? Todo mundo tá muito blindado e, te... e acha que pode falar o que quer e realmente tem falado o que quer. É. Mas por isso que eu acho importante que as pessoas entendam que esse fenômeno ele não tem retorno.
1: Essas coisas vão acontecer. Então, mano, mas sabe o que, que é interessante? A, a gente precisa, pelo menos, já começar a ver a curva lá na frente... Porque é o seguinte, a, a, a humanidade ela tem processos que são cíclicos. Né? Tem, tem certas coisas aí que, que, que voltam à tona. E, e em outras eras, a gente chegou a situações catastro, catast, catastróficas por esse tipo de levante... Que começou ali... Que o pessoal não deu muita bola... Quando fui ver... Já estava virando uma coisa... Será que eu tô minimizando... E de não repente não. posso levar o caos? <risos> <risos> Me maximize sim então, irmão... De repente... é o seguinte, cara... Por muito menos a igreja católica... Matou índio... Matou, matou ruivos... Porque eram bruxos... Em praça pública... Mas
0: são, né? Vamos deixar claro que Isso, são... Isso, é...
1: Ruivos são bruxos Pessoas e bruxas... Isso aí é verdade... Pessoas a é a igreja problema. só parou de, né, de queimar em praça pública... Mas por sempre favor, foram bruxos e bruxas... Né? Isso é questionável... Mas assim... Por muito menos a humanidade... Já fez atrocidades... Tá ligado? Então, assim, eu acho que é interessante a gente não dar tanta vazão pra esse tipo de ímpeto mais selvagem, mais uhum.
0: primitivo. Concordo.
1: Entendeu? Porque Concordo. a gente tá, mano, até 2020. Concordo. A gente tá no segundo, na segunda década do segundo milênio. Concordo. E a gente ainda tá tendo o modo operante de, de quando a gente era da selvagem, mano. Concordo. Pô, não é, mano? Não evoluir, tá... brother. Mas você tá entendendo de Por um. Que lado a gente, o cara tem um iPhone 20 na mão e, e ser um imbecil, agir que nem um, um. Entendeu? Um primata, mano.
0: Entendo. Acho importante o que você tá falando. Do outro lado, eu tento. Uh, tranquilizar um pouco aquele que tá sofrendo esse tipo de ataque, porque eu não quero Sim, que a vida de ninguém acabe por causa disso, importantíssimo.
1: entendeu? De então, de... Porque a gente gosta de botar pilha, gosta de brincar com os amiguinhos mas depois a gente vai lá dar um... É, não, lá na internet não tem isso. Aí, o que você fala é importante assim, ainda mais você que bate e assim, cara, eu com os meus amigos na quebrada era assim, os caras xingavam minha mãe, já chegava e aí, cadê aquela não sei o que? Eu falei, é. bom, tudo, a gente dava risada. Eu acho que tem, certo, um, tem, um, tem uma
0: coisa muito importante... de pegar pegar a pilha e lascou. De entender que esse ambiente, ele é um ambiente incontrolável, essas coisas vão acontecer. Por exemplo, quando deu aquele esquema da... Da Carolina Dickman que vazaram ah, as virou fotos. Lei, mano,
1: virou foi. Entendeu? Ah.
0: Aquilo ali não tenha dúvida de que é muito cruel, porra, exporem a tua intimidade. Nossa, sim, é foda. Você é? entende
1: o lance lá do Edredom, mano, é essa pegada, claro, né? Claro. É horroroso, mano. Eu
0: entendo perfeitamente. Horroroso. Por outro lado, eu acharia importantíssimo que uma mulher como a Carolina Dickman também sim. fosse a público dizer assim, gente.
1: Uh... Ok. Eu podia ter feito isso numa novela. Pode acontecer com você. Ah, oh, que tá sim, do outro lado. sim, sim. E sim. vamos
0: tentar entender o seguinte... É uma merda, eu tô triste, tá tudo certo. Mas a minha vida vai continuar, isso, gente. E a é, sua também é isso, vai. Porque, perfeito, meu, tem perfeito. gente botando câmera no canto dos quartos, tem ah. uma quantidade de, de vídeo pornô que aparece de gente que uh, filmou a menina escondida. Ah, isso é um crime terrível. Isso é horroroso. Mas mano. essa menina não merece ter a vida destruída por causa disso. É. Eu não quero normalizar, eu quero é, tentar
1: diminuir o sofrimento que ela tem. uma certa pano. racionalidade, uma isso. coerência. Porque você falou agora de passar pano, pra mim. É, eu tava conversando com amigos recentemente sobre isso. Estamos num momento tão extremado de tudo, porque a internet amplificou demais, deu, deu voz pra muita... É um palanque, todo mundo tem um megafone hoje em dia na mão. E quando você e tá, todo mundo tá no tá meio, mesmo tempo. no meio você tá... Todo mundo, imagina, mano, você tá numa praça com duas mil pessoas com megafones na mão, todo mundo ao mesmo tempo, com o volume no máximo. É uma confusão. Seu, seu ouvido sangra Sim. de tanta loucura que aquilo ali. É o que tá hoje em dia a internet. Todo mundo fala o que quer, a hora que quer, sobre quem quer. E tá descontrolado, mano. Então, Sim. assim, a gente tem que entender também que a coisa tá, tá, tá passando um pouquinho do. Não limite, mas do bom. Sabe? Do que do, 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 do razoável. É, do razoável. Perfeito, sacou? E esse discurso que você tá. Né, promovendo aqui, né? essa postura que você está promovendo é importantíssima mesmo, cara. A gente começar tipo, ok, vamos subir a, a, o pininho da panela de pressão para coisa despressurizar Isso. e a gente tentar voltar ao normal. Porque senão, bicho, a coisa é. vai ficar fermentando, fermentando. Concordo. Fica ecoando. É o eco em cima do eco, mano.
0: Concordo. Eu... É, concordo. Grande Max, pra gente... Finalizar essa nossa conversa. Geralmente os é. caras chegam e falam, ah, mas é, podia ter. ter... É, é muito curto os caras falam. O meu é muito
1: curto. Não, é. Eu, os caras eu... também ficam falando três, quatro horas lá. Não, mas eu, não, eu no Vilela tipo quatro horas e meia falando, cara. Vilela, eu falei, eu falei Vilela, chega, né? O que, que você quer mais saber? Você já sabe até o CPF da minha mãe, mano. Tá, tá bom, né? Tá, tá, tá bom, né, bro? Né, eu concordo contigo. Porra, mano. Tem limite aí para nossa tem... conversa. Gosto de você, mas não te aguento não, mas, mais não. duas horas, não. Não, eu também não. Tem tipo, você lá, <risos> Eu tô aqui pra descer. <risos> o que que você.
0: O que. que essa história do Big Brother te deu e o que, que você quer, aonde você quer chegar? Você virou comunicador agora também, você tem teu podcast tudo Pô, obrigado mais. Obrigado por isso, Qual irmão. Qual que é o teu caminho?
1: Cara, vamos lá. É, como artista plástico, como desenhista, eu sempre fui comunicador. O Big Brother me fez entender isso né, de uma forma mais ampla. E é um barato brincar disso tudo. Eu brinco, né eu, eu fico brincando disso, mas eu, eu, tenho, eu tenho muito tesão. Mas não vivo exclusivamente da, 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 da comunicação, sabe? É... Passa, o chifre que me levou para o Big Brother O Big Brother me, me levou para situações maravilhosas Eu tenho uma vida abençoada graças a Deus e aos meus esforços Não tenho nada o que reclamar E atualmente estou em Curitiba é, eu, tenho, uh, eu sou sócio de uma escola de games Que é a Game Escola tá aqui. Uhum. E é uma nova, um novo empreendimento É onde uh, eu consegui canalizar tudo isso Que eu venho acumulando todos esses anos Acertei, errei, perdi, ganhei eu ganhei um milhão em fichas em Las Vegas e tô jogando até hoje. Já fiz all-in, já recuperei, já perdi tudo, já ganhei. Estamos aqui jogando. E tá. vou jogar até o último minuto da minha vida. Minha última aposta é Game Escola. Lá em Curitiba... Quem tiver interesse, vai ter descrição aqui? Alguma coisa Mas de descrição? Na, na é, descrição. Pô, obrigado, irmão. Obrigado. Só para não estender demais, quem quiser pode dar moral, acessar Mas lá para Mas é uma escola
0: é. Que de, de jogar ou é escola de então, fazer é, jogo?
1: jogo de, a Game Escola é uma escola de ensino 4.0 e a gente ensina a molecada e adultos também a programar, já, programar jogos e aplicativos. Uhum. Então, eu sou responsável pela direção artística da escola, né, pra você ter um bom jogo, você tem que ter um layout bacana um desenho, um personagem, um design legal ah, escul filho escul quer escultura quer em 3D isso, então, aí. vamos bater ter um papo então, mano Eu meu sou... filho
0: faz aqui a faz uma escola aqui em São Paulo não sei como é que esqueci o nome agora comprei. Saga
1: não um, Ok.
0: Depois é o eu te falo. Não, tudo uma certo. O faz uma escola de... Ele faz, ele adora. Maravilhoso, ah, adora, cara. Adora.
1: E o um mercado em franca expansão, cara. Nesse último ano de pandemia, o mercado que mais expandiu, que mais cresceu foi o mercado de games, né? Já superou Hollywood, até por causa da pandemia, enfim, mas o que... é um mercado bilionário o mundo afora, saca? Então, assim, a gente também está ajudando essa molecada, já que é a linguagem deles. Eles são... Esse ano, 2021, já tem gente completando a maior idade. Com 21 anos, já nasceu com internet, mano. É, é. Já nasceu com celular. A gente não teve esse privilégio, sabe? Sim. A gente tem que entender que essa nova linguagem, que esse é o futuro, é a escola do futuro. A gente ensina matemática, física, na programação, para fazer o bonequinho pular. Ele tem que voltar, tem gravidade. Eu sou responsável pela parte artística, da parte de humanas da escola, né? a parte de exatas e humanas. Uh, escultura 3D, modelagem 3D sabe impressão 3D que também será a nova revolução industrial vai ser a, a revolução do, da, da impressão Pô, 3D legal, tá ligado eu tô flutuando nesse universo botar tá na, na descrição Pô, irmão, tem obrigado. mais
0: informações aqui da game escola
1: Pô, obrigado irmão meu irmão Pô, obrigado Deus. obrigado Satisfação. foi legal eu agradeço. incrível show não esperava menos e mas fiz muitas perguntas que os outros já fizeram né? não maravilhoso foi não maravilhoso tá cara bom. não eu acho que que minha você... preocupação eu achei que você é... minha única preocupação é que você fosse mais leigo que o Rogério Vilela mais leigo. Em Big Brother, porque ele não sabia nada, não, nada mesmo. Sei, Aí ele fez sei. perguntas bem triviais, eu entende? Inclusive,
0: eu tô achando muito louco desse Big Brother. Tem o, o,
1: o Gil lá, Sim. que é um cara que assistiu todos. E economista, o cara era baita inteligente, cara passou tá pra uma ligado, universidade né? nos Estados Unidos, o cara é inteligentíssimo. Então assim, a prova cabal de que todo mundo que pisa lá dentro, não necessariamente, é um acéfalo. Sacou? Uhum. Eu acho que minimamente você conseguiu entender. Eu acho que quem está acompanhando a gente até agora, Porque certamente né, curtiu o nosso papo, já deixa um like aí, por gentileza. E entende que eu tô, sou minimamente inteligente para algumas coisas. Você, você <risos> faz um
0: trabalho pro Big Brother que
1: o Boninho deveria... Entendeu? Obrigado, Valorizar. Irmão. Eu sou casa casagrande do bagulho, só que, só que da sarjeta, do underground. Apesar disso, de... de, de <risos> entendeu? Esquecido Você Me permite ele? falar mais uma coisa que é muito bacana. Oh. Há cinco anos atrás, eu desenvolvi um projeto chamado Reality Maximizado. E as pessoas gostam de brincar, de falar que é o um cursinho para BBB ou sou coach para candidatos a BBB. Mas, na verdade, sou apenas um cara que tem experiência, muita experiência nesse, nesse assunto. E depois de, sei lá, dez anos... Eu, de pessoas me abordando nas ruas, vem cá, de verdade, como é que é, como é que eu faço, não sei o que, não sei o que, eu resolvi profissionalizar a coisa. Então hoje eu me, me, me coloco à disposição para esclarecimentos, eu presto consultoria. Meu irmão, você, quer, você leva a sério? Porque um dia eu levei a sério, é onde eu cheguei. Você está levando a sério o bagulho? Então vamos conversar. Porque a pior coisa é o seguinte, o cara chega lá, tem a chance, que nem uma entrevista de emprego, e de repente tem empresa que não fez a barba. Então você, você vira não, coach do cara que vai embora Não virar coach, nada. eu sou o consultor. Se ele chega e fala assim: cá, é de verdade?" Falei: "É. Agora vamos conversar como é que é o esquema. Pá, 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 pá. Olha só, ajudo o cara a desenvolver uma uma persona, uma estratégia, para o cara chegar lá e ter mais chances, porque muita gente se lasca nessa e sonha com isso. Tenta anos, anos e anos e anos. Chega lá despreparado, fala um monte de besteira, ele acha. Porque o problema não é saber ou não saber, é achar que sabe. Entendi. E isso é que lasca a pessoa. Então eu tô ali, mano. Quer bater um papo, quer levar a sério, acredita na parada? Vem conversar com o Tio Max, reality maximizado. <risos> 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 Obrigado, gente, pelo
0: carinho. É nóis, valeu, Obrigado gente. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Uh, toda segunda, quarta e sexta tem episódio do Mais Que Oito Minutos. Deixa seu like, segue o canal
1: e tamo junto. É valeu. nóis, valeu, galera.